0: ligado aqui no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais um telecast nessa noite de domingo, são 9 horas e 25 minutos, do dia 7 de maio. Eu sou Lucas Leozzi, estou aqui com Cássio Zirpoli e com Fred Figueroa, além de Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho, que nos auxiliam aqui nos bastidores, nos trabalhos técnicos e direção do nosso programa. E a gente está aqui para falar sobre dois jogos desse domingo, tivemos três jogos, na verdade, né? envolvendo os clubes aí que a gente tem o foco de cobertura aqui no podcast 45 minutos, o primeiro deles foi Ponto Preta zero Ceará zero esse jogo já temos um telecast no ar, o, telecast foi, o jogo foi às 11 da manhã e o telecast foi gravado logo após a partida, contou com a nossa transmissão também no aplicativo da Dali, e aí a gente teve Celso Chigami, Léo fontinelli e Ciro fazendo aí esse telecast, e aqui a gente vai começar o segundo telecast do dia para mais dois jogos, os dois jogos aí do período tarde e noite, né, Vamos começar invertido com um o jogo que acabou por último. Que acabou de acabar, né? A vitória do Esporte por 2x0 sobre o Guarani na Ilha do Retiro. E na sequência a gente recebe também Pedro Pereira para falar sobre a vitória do Bahia sobre o Coritiba por 3x1. Estou é... aqui com o Fred Figueroa e com o Cássio Zípolis. Fred, eu queria te chamar primeiro para trazer tua visão inicial dessa vitória do Esporte, desse 2x0. É... Queria que você trouxesse aí, você já falou muito durante o jogo é, um jogo que o esporte mais uma vez criou muito no início é, parecia que sofreria a questão ali da falta de gols, fez dois, podia ter feito até mais, pega horário, goleiro do Guarani fez duas ou três defesas importantíssimas é, novamente o esporte cria muito, perde gols mas dessa vez consegue sair com 2 a 0 tranquilo, sem sofrer Renan praticamente não suja a camisa e o esporte de fato estreia na Série B, agora sim com o time titular, já tinha estreado no final de semana passado com o time reserva contra o Novo Horizontino e ficado no 0x0 mas agora Fred, primeiros três pontos anotados, com quatro pontos fora da zona de rebaixamento
2: Lucas é, minhas considerações finais na transmissão da Dali quando o Celso me pediu as considerações finais elas são transformadas aqui em considerações iniciais tá porque, para mim, é a alma do jogo, é a tônica do jogo, é o que estava em jogo. Mais do que três pontos importantíssimos né, para um, um time que larga dos boxes, que tem três rodadas a menos do que alguns de seus adversários na Série B, agora três rodadas a menos, quando entrou em campo tinha quatro rodadas a menos que alguns de seus adversários, mais do que a matemática, mais do que os pontos todo mundo todo mundo né, esperava uma resposta do esporte e a resposta era para a seguinte pergunta qual a interferência da derrota da perda que não teve derrota da perda do título da Copa do Nordeste na quarta-feira qual a interferência que causaria sobretudo nesse primeiro jogo, mas até na largada do esporte na segunda divisão. É... Era natural que o time sentisse, tá? Era natural que houvesse uma diminuição de foco, uma perda de intensidade, uma perda de confiança. E havia um agravante, e era um agravante considerável, de que você largaria numa Ilha do Retiro vazia. O que aumenta e aumentou a sensação de melancolia. Hoje não foi, hoje não foi aquele dia em que a torcida posta hoje tem esporte, vamos para a ilha. Você não teve um domingo com a sensação de que o esporte ia jogar. Tá? As pessoas foram fazer outras coisas. Se falou muito menos do jogo do que se falaria se tivesse um público mesmo Tá? Mesmo que Mesmo que, que Com a derrota na final Eu acho que se o jogo hoje é com o público A gente teria pelo menos 20 mil pessoas na ilha De 15 a 20 mil pessoas Até para dar uma resposta, para dar uma retomada Pelo momento que a torcida vive com o clube Pelo número de sócios titulares né, Que ultrapassou 25 mil O que eleva a quantidade de pessoas né, com... Ou Seja com check-in Seja com desconto né, no preço da partida então de fato o cenário psicológico o dano emocional o desgaste físico e a melancolia da arquibancada formavam um cenário eu não vou chegar a dizer pessimista mas um, um cenário preocupante para essa partida tá? mas bastou Daronco iniciar o jogo bastou a bola rolar que toda a diferença que se imaginava a diferença de capacidade técnica diferença de potencial de atuação que se imaginava do esporte para o Guarani ela se materializou o esporte foi muito melhor que o Guarani no primeiro tempo foi assim uma repetição do primeiro tempo de quarta-feira Onde o esporte massacrou o Ceará, o esporte massacrou o Guarani. Né? Claro que um esporte menos intenso do que quarta-feira, óbvio, ninguém não são robôs. Mas um Guarani também com menos poder de resistência do que o Ceará. O Ceará jogou muito mal e ainda assim tinha mais poder de resistência do que o Guarani. Né? O, o esporte fazendo o básico ali da sua, do seu volume ofensivo, da sua boa coordenação ofensiva, chegava com total facilidade dentro da área do Guarani. E essa foi a primeira e excelente resposta que o time poderia ter dado. Isso foi uma, uma, uma resposta que tranquilizou inicialmente, né? que acalmou os ânimos inicialmente. Parte 1. Um. Vem a parte 2, que você já trouxe na pergunta, Lucas, que são os gols perdidos. E aí você tem, ok, né? o esporte volta, né, vira uma página, entra na Série B e consegue continuar sendo um time criativo, um time com potencial ofensivo, um time que agride, um time que envolve o adversário, um time que cria chance de gol. Mas aí veio a primeira bola, né, Carilhos pela esquerda, toca, Matheus Vargas tenta desviar, a bola bate no zagueiro e sobe. Aí vem a entrada de Edinho pela direita, totalmente livre, aciona a Juba, Juba não domina a bola, a bola escapa, e dá um chute de fora da área, de um bate e rebate, né? a bola sobe na entrada da área, Juba pega, a bola sobe muito, aí Carius bota a mão na cabeça. Na transmissão eu chamei a atenção para isso, eu acho que era é 16 minutos de jogo, 17 minutos de jogo, uma bola não era nem uma chance tão clara, Juba finaliza mal, Carius coloca a mão na cabeça. A mão da cabeça é quando você está perdendo uma sequência de gols que você já está é, num, num desgaste maior. Tá? Ou
0: quando perde um, é inacreditável. Né?
2: Exatamente, e que não foi o caso, não foi a bola embaixo da barra. E aí o assunto né, na nossa transmissão foi se tornando cada vez mais presente. Não adianta jogar bem, não adianta vencer o um dos fantasmas e mergulhar em outro. E tudo se agrava quando o Juba dá uma bola perfeita para Wagnerov. Vagnelov e Vagnelov bate de esquerda né, para a defesa do Guarani, uma defesa fácil. Loh finalizou muito mal, o primeiro dos erros dele em finalização da partida. Então, é, o temor se materializava diante dos nossos olhos. Não o temor de uma atuação apática, mas o temor da angústia, o temor dos gols perdidos começarem a ser um drama do esporte. Se fosse nesse domingo, poderia durar mais na Série B. Porém, o esporte vem para uma jogada, é uma jogada bem emblemática, porque a bola sobra para Matheus Vargas na entrada da área, Matheus Vargas tenta o chute fora da área, resvala, volta para ele, ele tenta o chute de novo de fora da área, Resvala e volta para Everton. Everton para, levanta a cabeça e aciona a Juba, né? que vinha, vinha ali emocional. pelo lado oposto,
0: pela direita. Everton, muito bem, mais uma vez. Né?
2: Muito bem, mais uma vez. Aí Juba domina a bola, não cruza de primeira, corta um pouquinho para dentro, procura o melhor espaço e cruza entre RKBC, indefensável. O Sport faz o gol e dá um alívio. Né? Porque dessa vez 1x0 um já era o um resultado. É, que bastava, é claro que tinha muito jogo, o Sport não poderia ficar né, abraçado a 1x0, mas o Guarani precisaria sair, era outra dinâmica, outro jogo, e ainda no segundo, ainda no primeiro tempo, o Sport foi perdendo mais gols. Né? Love de novo envolvido com gols perdidos, um, du, uma chance, duas chances, e, e quando já estava, né, porque o gol, o segundo gol, sai justamente depois que Love perde uma das chances. Foi uma bola que ele bate cruzado, que na transmissão a gente nem viu, que desviou no goleiro. De começo desviou mesmo, tal. foi uma bola que ele bate cruzado, em diagonal, e é desse escanteio que sai o gol do ITR. E foi essa bola de Love que deixou um o 1x0 incômodo, porque um o 1x0 estava aceitável. Quando Love perde mais um gol cara a cara, você diz, porra, meu irmão, já está ficando um placar quem? do tamanho do domínio do esporte mas vem né, o escanteio, bem muito bem cobrado por Juba, mesmo cobrando aberto a bola foi ali na pequena área, desvio outra finalização Thierry, golaço o esporte vai 2x0 aí o jogo ficou o primeiro tempo ficou para o tamanho do que foi o domínio do esporte, o 2x0 reflete 3 já seria exagero o 2 a 0 reflete e no segundo tempo a gente teve por outros caminhos mais uma prova da distância dos dois times. O esporte puxou o freio de mão, desceu suas linhas, deixou a bola abaixo com o Guarani, e o Guarani não levou uma chance de perigo algum. Fez substituição, colocou o jogador, tirou o jogador, colocou, mexeu, tentou, e não chegou. É, o único, eu acho que o único momento que o torcedor do esporte sentiu uma tensão foi naquela falta já ali na reta final, teve uma falta a, a dois pés da área, né, muito perto até de ser pênalti, Poderia ter sido uma bola de extremo perigo do Guarani. A bola a falta cobrada no meio da barreira. Enquanto o Sport, mesmo com o freio de mão puxado, teve as melhores chances no segundo tempo. De novo, o Wagner Love recebeu outra grande bola de Juba. Tá? Finalizou melhor do que das outras vezes O goleiro do Guarani. Fez uma super defesa dessa vez. Tá? E no final, Fabrício Daniel também conseguiu ele mesmo criar, ajeitar, bater um chute seco de fora da área. Né? Foram Duas, três participações de Fabrício Daniel, mas gostei da entrada dele no time. Tá? Responde às expectativas importantes, pode precisar de reforço por ali. E aí, Lucas, no final das contas, tudo o que o esporte precisava aconteceu. A, primeira, a página está virada. ok Claro que a gente ainda vai falar algumas vezes da Copa do Nordeste, você não consegue diluir, digerir tudo numa única vez, ainda mais depois de um domingo em que o Ceará continuou jogando nada e o esporte continuou jogando bem. Né, os dois times jogaram nesse domingo o que jogaram na quarta-feira, mas a página virou. Tá? Agora é Série B, o esporte está aceso na Série B, o esporte estreia na Série B da forma que a gente imaginava que seria. Quando eu digo imaginava, no ponto de partida, quando a gente fez os videoguias, o guia, né, e não depois do trauma de quarta-feira. Ao que tudo indica ao que tudo indica, salvo turbulências né, perdas de jogadores importantes essa deve ser a tônica da Série B o esporte, sobretudo na ilha né? o esporte dominando o esporte criando, o esporte tendo chances seja o Guarani, seja Tombense, seja Londrina, seja Ponte Preta, seja Atlético Goianiense tá? nenhum time dessa Série B demonstra né, uma capacidade defensiva de fazer uma resistência mais forte ao esporte, né, sobretudo dentro da ilha. Fora de casa, a história é sempre diferente. Né, são, as partidas são mais... É, tem, existem algumas armadilhas e todo mundo conhece muito bem essas armadilhas da Série B. Tá? Então é isso. Sentimento de página virada é o melhor que se poderia ter para esse domingo e é esse sentimento que eu fico.
0: Perfeito, Fred. Maestro, queria te trazer aqui para essa discussão e falar o seguinte: assim o esporte estreia, né? Estou excluindo ali a, o jogo no Horizontino, claro que a estreia oficial foi ali, mas ali era um contexto completamente diferente, além de ser time reserva, era pré-final de, 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 de Copa do Nordeste, enfim. Mas o Sport Estreia, agora com time titular na, na Série B, é, consegue um 2x0 tranquilo, que podia ser mais, sem sofrer aparentemente, sem se esforçar tanto, né, Você não, eu não, não consegui ver o esporte ah, criando um volume, o esporte tranquilamente chegava no gol, trocava passe, chegava no gol, trocava passe acionava a Juba, Juba dava a bola para Lova. trocava passe, a bola chegava para Rafael Thierry fazer o, o, os dois gols dele aí em cobrança de escanteio. Então, assim, foi um esporte, foi um, um retrato de hoje, foi um esporte sem se esforçar tanto e conseguindo vencer com tranquilidade, o que é... Se fosse repetindo, talvez o esporte tenha uma Série B e, obviamente, salvo mudanças aí drásticas de elenco, de lesão, é, mas o que, a gente, o que a gente imaginava, o que a gente projetava para o esporte, talvez tenha sido um retrato desse jogo, né? um esporte tranquilo, fazendo 2x0 e vencendo sua partida com tranquilidade. Né?
1: Lucas, é, primeiro, boa noite para a galera que está aqui acompanhando, para vocês dois, para a galera que está acompanhando a gente aqui. Se tivesse... Oh, bom dia, esse né? Laura que está escutando o podcast. <risos> Não tivesse tido a, a, a final da Copa do Nordeste agora. Lembrando que até as competições foram atrasando. né o objetivo, A ideia original é que a Copa do Nordeste tivesse sido concluída antes e tal. É, o estadual, o campeonato Pernambucano também. Um calendário mais organizado. Primeiro que o esporte não teria só duas partidas em cinco rodadas. No um calendário organizado, o esporte teria os cinco jogos da segunda divisão. A Copa Nordeste teria é sido finalizada antes disso. Por que é que eu digo? Porque esse jogo contra o Guarani, ele acabou sendo muito pautado, e, é, e, era dif, e era difícil não, era impossível não pautar, porque fazia diferença mesmo, sobre o resultado do esporte e Ceará. Se fosse uma situação normal, esse jogo tivesse sido... Primeiro, se esse jogo era uma situação normal, o jogo da Tombense, que é o próximo, já era para ter acontecido. Porque o próximo jogo do esporte é o jogo da quarta rodada, tá? só para a galera ter noção de como está a qualidade dos pós-jogos pela quinta rodada. Na quarta-feira vai enfrentar o Tom Benz, que é o jogo da quarta rodada que foi adiado pela, pela final da Copa do Nordeste. É, e os outros dois jogos adiados foram pelas finais do Pernambucano. Enfim, na situação normal eu teria enfrentado o Tom Benz e, e não teria tido essa influência da final da Copa do Nordeste. E na hora que teve essa influência, eu confesso que eu fiquei muito eu fiquei assim, muito receoso. Eu até falei durante a transmissão, eu lembrei assim, eu pensei, oh, depois de uma porrada uma porrada no sentido de frustração, que né? se o jogo, mas teve a frustração, que é uma porrada, em termos psicológico, psicológicos do vice-campeonato, eu, eu lembrei da Libertadores 2009, assim, o time estava muito bem e tal, mas aquilo ali tirou o esporte do trilho, não se encontrou mais, acabou sendo rebaixado como lanterna. Um, algo proporcional para a segunda divisão não era ser rebaixado como lanterna da segunda divisão, mas era simplesmente ser um de favorito a virar a metade da tabela, está entendendo? Ou seja, o time que era favorito, de repente, passar a não ter o um desempenho como era. E, obviamente, o esporte só fez o seu segundo jogo agora, o primeiro com o time principal. Não, é, não quer dizer que ele não vai ser meio tabela. Esse não é o ponto. Mas o jogo contra o Guarani aconteceu como se não tivesse existido o Ceará na quarta. Ele aconteceu como se o esporte estivesse jogando hoje a quinta rodada da segunda divisão, como se já tivesse enfrentado o Tom Benz e como se tivesse jogado com o um favoritismo que depositaram, que nós depositamos, mas que outras pessoas também depositaram no esporte. E como se tivesse acontecido um cenário normal onde, junto ao Ceará... No Vitória, a líder do, é, o Vitória está com a um campeão espetacular, mas, mas o Vitória estava ameaçado de rebaixamento. Era a, visão, era a visão do Vitória antes da competição. Antes da competição, uma visão sobre favoritismo, ela estava focada no Ceará e no esporte. E esse desempenho contra o Guarani, ele se encaixa nessa visão. Mas o que aconteceu nesse meio desse processo indicou um jogo perigoso. Primeiro, não ter público, que já é um reflexo lá do jogo contra o Vasco da, da, da Série B passada. E esse jogo que não tem público, o, o próprio início do Guarani... O Guarani que estava um time que veio que não tinha feito um bom campeonato paulista, de repente me deu três vitórias, perdeu o último jogo, mas foi um jogo cacheiro do Sul, que é sempre um jogo duro lá no Rafael Giacone, mas ganhou, tinha três vitórias em quatro partidas, ou seja, era um time que vinha ascendente, é, mas não chegou perto disso. Chegou, foi de um domínio absurdo, absurdo. Na transmissão até falei que tinha sido 17 a 2 em finalizações, mas foi até atualizado o scout. Foram, é, é, o número de scout em finalizações foi de 18 a 2. Porra, bicho, 18 a 2. Se você estiver num jogo todo, já é muita coisa, num tempo só. Pô, bicho, você está 18 vezes num jogo da, da Série B, pô, não é tipo, né? Um jogo do Estadual onde você é um time, você é o grande da competição e está jogando contra um time formado há um mês. Um time que vem de cinco derrotas seguidas no estadual, um time que está sendo goleado por todo mundo. Aí você consegue um scout desse. Mas contra um time que, de quatro jogos na Série B, venceu três. E você não está tendo nem a atmosfera da arquibancada, um jogo de portões vazios, e você consegue colocar 18 a 12 finalizações. Ou seja, isso foi muito positivo para o esporte e péssimo para o Guarani. Dentro do Guarani, isso deve ser observado como se, meu amigo, veja só, a gente foi atropelado num cenário que não cabia um atropelamento. A gente pegou o um adversário da melhor forma possível que o Guarani poderia pegar o esporte. O cenário normal era o Guarani pegar o um esporte lá, talvez no G4, com 20, 25 mil pessoas na ilha, de vitória e tal. Não, ele pegou o esporte... <risos> vice-campeão de um título dentro de casa, um esporte sem torcida e, e, e nesse cenário os caras tomam 18 a 2 no scout, e, e, a, e o 2 a 0 é, Rafael Thierry acabou equalizando, porque nesse, nesse para ser 2 a 0 é, Love, Wagner Love, precisou perder três gols cara a cara porque numa situação normal, era um gol atrás do outro, numa situação normal o Guarani poderia ter sido goleado no primeiro tempo. Pelo que foi o primeiro tempo, era para o Guarani ter sido goleado no primeiro tempo. E, e eu considero isso um absurdo pelo que o Guarani vinha fazendo e pelo que o esporte parecia indicado para essa partida. Mas como, mas como não foi, como o esporte conseguiu dar uma resposta muito boa, quatro dias, quatro dias depois da Copa do Nordeste, a resposta do esporte foi muito boa, que eu acho que ela precisa ser consolidada para o Tom Benz, porque vai ser o próximo jogo, Lucas, é o último jogo sem público. É, depois, terá público... É... Parcial, você pode, pode de repente não encher um estádio com mulheres e crianças e PCDs? Pode, pode ser, mas pode ser que aconteça. O Curitiba colocou 30 mil pessoas. O, o Atlético Paranense conseguiu encher a Arena da Baixada. Mas caso não aconteça, pelo menos serão três os outros três jogos depois do Tom Benz já serão públicos dessa forma. Mas o único, o último, desculpa, o último sem torcida é contra o Tom Benz. e se de repente vence o Tom Benz eu acho que já, já, já volta para uma situação de completa normalidade da competição, mas ela precisava partir do Guarani. Então, o esporte continua tendo suas, é, suas, sua, é, seus problemas, porque a, o volume ofensivo é imenso, mas a quantidade de conclusões a, continua não sendo, fez falta contra o Ceará. Em outras partidas, a, é, passou ali, dava, o jogo contra o Petrolina na semifinal final do Pernambucano, o jogo contra o Retrô, seja, é um time que produz o próprio jogo 3x3 com o Coritiba, volume ali no final... É, é ótimo que o time tenha esse volume mas é bom que também que caprichar um pouquinho mais que os jogos que alguns jogos são fáceis, poderão até ser mais tranquilos e essa foi uma vitória muito tranquila mais do que tende a ser a média da segunda divisão, mesmo você sendo, mesmo você tendo cartaz de favorito é, eu não acredito que que essa será a média de tranquilidade porque se for, seria acesso a vitória de hoje ela, ela, é uma vitória é uma, é uma vitória de que muito acima da média do que pode ser um jogo tranquilo no Campeonato Brasileiro, na minha, na minha visão.
0: Perfeito, maestro. Deixa eu trazer aqui. Temos alguns superchats aqui que já chegaram no nosso, aqui no nosso canal no YouTube. Primeiro de Aristóteles Carvalho Júnior Ele manda o um superchat, depois ele manda a mensagem. A mensagem de baixo, Rodrigo. Ele nessa esqueceu e mandou embaixo. né? Conforme prometido, segue, segue aí o superchat da primeira vitória do Leão. Um Abraços a todos. E parabéns pelo trabalho. Obrigado, Aristóteles. Pedro Queiroz. Maestro. Valeu demais, Aristóteles. Um grande abraço, meu irmão. Pedro Queiroz. Maestro, quando vai ter o ranking do Nordeste atualizado no Velho Blog?
1: Rapaz, primeiro, que eu fiquei, fe... eu fiquei feliz de alguém ter me cobrado isso. Eu, eu <risos> adoro fazer esse ranking, porque eu gosto. Tem, 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 tem publicações, Lucas, que eu faço. Ó, essa vai render, essa é tem o potencial. E tem outras que eu faço, quase tendo consciência de que o acesso era muito menor em, em relação ao trabalho que eu estou tendo. Talvez esse seja um, o ranking da, do, do, de pontuação da Copa do Nordeste. Eu vou fazer essa semana. Eu não tinha feito ainda, porque eu não tinha atualizado. Foram 28 times que jogaram, né? Vocês então, têm que atualizar os dados, dados de 28 times, eu não tinha colocado. É, tinha feito o ranking de títulos, de as cotas finais, o Ceará campeão e tal. Mas faltou esse, fique certo. Que esse entrará e eu fiquei muito feliz que tem pelo menos uma pessoa, acho que não é, eu sei que não é uma, mas que tem pelo menos uma é pessoa mais, que mais. não só lê como é. sentiu falta desse Vai é. sair nessa semana.
0: Boa. Emanuel Viana. Jogador Ronaldo tem de estar no pódio, pelo amor de Deus. Boa partida, viu? Tiago Sabino vai na mesma esteve, linha. Esteve, esteve, tá? Esteve no pódio.
2: Na final contra o Ceará, eu coloquei ele como um dos três melhores em campo. Não sei se estará hoje, mas jogou bem novamente. tá? Só, bem ele não bem.
1: estiver. Ele não está no meu, tá? Mas seria o quarto. Vou logo dizendo aqui.
0: Ele
2: não está no meu. O Thiago Sabino vai na mesma
0: linha. Rapaz, teve uma jogada que jogador do futebol Ronaldo Henrique deu uma carreira para recuperar a bola. Que eu, por um momento, achei que o Anselmo tinha voltado para o Leão.
2: <risos>
0: eu achei que era Fabinho, por um segundo. <risos> é, Lúcio Lira, esse eu não tinha nem visto aqui. Vitória protocolar.
2: Aí, é... valeu, Lúcio. Só um é comentário: essa jogada, claro que não passou despercebida na nossa transmissão do Dali. Né? Foi narrada assim, tirando os dois gols. Essa foi a jogada maior de maior emoção e mais comentada, porque Ronaldo parte atrás e ganha na velocidade. Regis, pelo amor de Deus, Regis.
1: Grande Regis. Sobre esse é último superchat, não foi uma vitória pra, pra, pra tá? É... Também não achei, não. não, não, não veja só: é o, Guara o, o Guarani não é vitória. Veja só: que o esporte tende a ser favorito nos 19 jogos que ele fizer em casa na segunda divisão no retrato é atual é é, isso. é natural é natural que seja na segunda divisão de 2023 é natural que seja mas não eu acho que não é, é a mesma coisa do que dizer que são 19 porque não são 19 jogos protocolares é, quando tiver o próximo esporte ceará na ilha não será um jogo protocolar um esporte criciúma um esporte vitória não será e o guarani é uma dessas equipes essa é por e é justamente o meu ponto que eu estava falando a vitória foi, no nível de tranquilidade, muito acima do que esse jogo, mesmo que o esporte fosse favorito, mas do que esse jogo poderia indicar.
0: Perfeito. Igor Barbosa, título de Série B vale mais do que Nordestão? Isso é uma discussão longa. Não vale, não vale. E... Na minha opinião, não vale.
1: Não, não vale, inclusive, mas se a torcida de Fortaleza vai enlouquecer, porque lá em, é. em 2018, quando o Fortaleza ganhou é. a Série B, a gente falava isso. O 16 º lugar da primeira divisão vale mais do que o primeiro lugar da segunda divisão.
2: Eu acho eu acho muito mais pulsante, vibrante o título da Copa do Nordeste. Claro. É claro. Muito mais pulsante. Velho. Em 2023. Então,
1: também... Em 2023. Desculpa, em 2024. Não sei o que vai acontecer com o esporte, não, mas em 2024. O esporte quer é, dos dois, o esporte que é só quer ganhar é a Copa do Nordeste.
2: Exatamente.
1: Exatamente, para é isso. Em 2004, agora o esporte vai... Óbvia... Veja, é. que vai ter importância, já é per... ganhou, pô?
2: Essa é uma pergunta tão difícil, porque é o seguinte: a gente está comparando os títulos. Agora, Meu o sério. acesso da Série B é muito mais importante que a Copa do Nordeste.
1: O quarto lugar, é? claro, veja só, o é. quarto lugar. Mas, mas tem situações e situações, por exemplo. Isso, a, isso, isso. A classificação do esporte sobre o Coritiba valeu mais do que a premiação da final da Copa do Nordeste, porra. É. Então, assim, mas não é só isso, tá ligado? Não é só isso. Mas é o só acesso... pra
2: deixar isso claro. É, claro, é só para deixar que isso tem razão. claro.
1: O, acesso, o quarto lugar, pô, se o Sport é em quarto lugar na segunda divisão, foi um ano ótimo. Foi um ano é. ótimo cumpriu cumprir o objetivo. É. 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 Agora, é. assim, o que você quer na sua galeria? Primeiro, você não precisava ser um ou outro, dava pra tentar as duas, tá? Primeiro ponto. Como o Ceará pode tentar, sim, pode tentar a, Copa, a Série B também. Seja, o Ceará pode ter a Copa do Nordeste, pode tentar a Série B. Mas assim, eu, eu sempre pensei assim, lógico, o que você quer mesmo? Se tu quer, ano que vem tu quer o quê?
0: Perfeito,
2: é isso. Olá. Mas só para deixar claro, concordo. O título da Copa do Nordeste eu considero mais importante do que o título da Série B e menos importante do que o acesso. É, só para que
0: exatamente. ninguém entenda, o título da Série B é o Perfeito acesso. País, seria
1: comemorado? Será, comemorado, time, será com... seria ou será comemorado por qualquer time? Certamente, inclusive, dá a mesma premiação da Copa do Nordeste. Vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Tem <risos> até isso. Ele dá, ele dá o mesmo destino. Mas
2: deixa eu fazer um, um, a, a fala final sobre isso. Se o, Ceará, se o Ceará for quarto lugar da Série B e o Esporte for campeão, o ano do Ceará é melhor que o do Esporte. Se o Esporte for quarto lugar na Série B e o Ceará for quinto, o ano do Esporte é melhor do que o do Ceará. É por aí. É por aí.
1: É. Porque, Enquanto... Até Enquanto... porque Enquanto... já aconteceu Enquanto... algumas Enquanto... vezes. Enquanto... Pô, já, já aconteceu algumas vezes. Assim, para a história vai ficar o título. Em 2016 o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, mas acabou rebaixado. Em 2018, o Sampaio foi campeão da Copa do Nordeste e acabou rebaixado para a terceira divisão. O Sampaio estava na segunda e foi rebaixado para a terceira. Em 2013, o Campinense era o campeão do Nordeste e não saiu da quarta divisão. Então, assim, o título ele fica para a história. Isso, isso, isso está lá. Prontamente a temporada, tem mais 33, 34. Assim, cada time tem um número de jogos aí, mas tem muita rodada pela frente.
0: Matheus de Albuquerque, fora do assunto. Tem como voltar os pods antigos no site? Tem pérolas lá que estão inacessíveis. Odecast, Especial 87 Leonardo, entre outros aí. É... Matheus, é,
2: no site, eu, eu vou dar uma olhada nisso, mas eu acho que nos nossos feeds.
0: Veja. Eles estão disponíveis né, no o Spotify. O já, já botou aqui para mim. É o seguinte: a gente teve. No momento que teve uma troca de servidor, alguns programas é, sumiram aqui da, da, da nossa visão. Existe um trabalho aí de tentar recuperar e, e colocá-los no ar de novo. É, enfim, é um trabalho que o Rodrigo tem, tem feito e... Ah, eu nem sabia disso. Vai conseguir, obviamente, mas ele já deixou o recado aqui. Quem tiver o programa aí, algum programa que você detectar que está faltando, se tiver ele baixado, mande para contato arroba podcast45minutos.com.br que a gente coloca de novo no ar. É, mas os Porque programas que... vão voltar em breve.
2: temos clássicos aí mesmo, tá? Exatamente. Podcast, especial de 87, né?
0: O Podcast 500, por exemplo, não está. É.
2: Pô, é uma pena, é uma pena.
0: Professor Mas, Alívio Monteiro.
2: Tá aqui, viu, professor? Eu encontrei com tá um o professor aqui. ontem. Dízimo, vitória importante demais e sem foco. Contei com o professor, conheci Apolo Apolo, né, o Sim. filho do professor. tá Ganhei um o presente chegou, do, chegou do professor.
1: Eu, se, eu segurei ah. e achei impressionante. É... Meu irmão, assim, ele eu encontrei ele no, no, no show. Meu irmão, foi muito engraçado. A criança joga comigo. Quando ele me, num, A pirra só tinha me visto na tela, Fred, e só. Só na tela pequena e só. Quando a gente viu no corredor, o menino me viu assim, abriu o braço, viu? pobre. eu achei esse negócio tão incrível. É né? muito
2: eu, simpático, muito simpático, simpático filho O
1: menino tinha visto na tela desse também me viu, chegou assim, deu um abraço, ficou no meu braço lá, um tempinho.
2: É muito simpático. Eu tava com o Laila, ele tava com é, o professor a esposa dele tava explicando que ele tá com um pouquinho de medo de cachorro, porque um, um cachorro do primo dele deu uma, um sustinho nele. Mas, pô, ele potei a mão para ele fazer carinho na, em Laila, tudo. Foi muito legal conhecer ele. E o professor tá marcando, né? A volta aí da Mureta, edição especial, contra o São Paulo. Esse jogo contra o São Paulo foi um presente pro professor, porque... Ele
0: chegou ele quando? Passar... Ele, tava aqui, ele tava aqui não contra o Ceará? foi?
2: Não, foi chegou de... sexta-feira. Ele veio... para Veja só, se ele tivesse vindo pro Ceará, ele tava não. deportado de volta para Portugal já. Devidamente deportado. Então, ele ia perder todos os jogos do esporte. É né? porque ele veio justamente no período em que o clube está punido mas aí esse jogo de ida contra o São Paulo permitiu que dia 17 a gente vai fazer uma, uma... reviver a mureta ali ó,
0: oh, mais um superchat aqui chegou agora e chegou
2: pesadinho, viu professor, tá pesadinho eu não, eu não tenho moral para falar de ninguém não mas o professor, é, é. É. o pastel de Belém
0: o pastel de Belém eita, só levanta a bocada e, e tá, pipocando, tá pipocando o superchat aqui, viu João Vitor, é, Teixeira, é, de 15, né? Não, demais. Exatamente. Não, aqui, ó. Você Fala, de quarta. Foi fogos e superchante. Não, fogos e <risos> é <uma missão. risos> Como vocês avaliam a importância de um possível título da Série B para o esporte, para além do acesso? Acho que sem grandes lesões, os dois reforços subimos tranquilos. Vem o Vitória na briga após o bom início?
1: Primeiro. O Vitória está muito bem na briga, pelo amor de Deus. É, a campanha é espetacular do Vitória, 100% aproveitamento. Não é o líder porque tem um julgamento, mas tem quatro jogos, quatro vitórias, nem gol tomou ainda. É, Vitória já como visitante, são duas vitórias como visitante, duas no Barradão. Né? Sobre o Sport, está muito longe desse negócio de título. Mas, assim, caso acontecesse, caso acontecesse. Seria o momento de tirar a estrela de prata, porque só falta centralizar duas douradas e meter a prateada. Tá todo,
0: todo mundo está pensando nisso. A turma só quer o título para tirar essa estrela dourada. Aí, né?
1: Mas eu, veja só. Conhecendo o esporte, a turma vai dar um jeitinho, meu irmão. Joga essa prateada aí.
0: O mais importante <risos> para o esporte ser campeão é tirar a estrela dourada. Mas o mais importante é essa é subir. de quarto
1: lugar para cima, meu irmão. Essa é de quarto lugar para cima. O mais importante é
0: isso. Exatamente.
1: Hum.
2: Sobre o Vitória, eu cheguei a dar uma tuitada, né? Que a turma dizia, Craveu o Vitória, cravou o Vitória. Eu não cravei o Vitória na minha tuitada. Eu quis dizer o seguinte: quando um clube larga com quatro jogos e 12 pontos somados, esse clube, imediatamente, imediatamente, ele se torna um super candidato ao acesso. Ainda mais, mais, do que que um é, mais do
0: que isso. Um tá? E
2: mais do que isso. E mais do que isso significa que esse clube se mantiver uma campanha dentro de um mínimo de normalidade ele vai subir por quê? Primeiro ponto o que diz a história nove clubes tiveram essa largada igual a do Vitória nove, igual que eu digo em pontos porque o que o Vitória fez em gols em saldo ninguém fez é a melhor largada de todos os tempos da Série B ninguém largou igual ao Vitória tá? Ninguém largou com quatro jogos, três 3 a 0 e um 2 a 0. Isso aí é a maior largada de todos os tempos. Seis dos nove times subiram e três não subiram, entre eles aquele Náutico que implodiu. E esses times que não subiram, a história é muito parecida. Não é que eles foram perdendo o ritmo gradualmente e quando viram não estavam na briga. Eles acabaram no campeonato. Tá? E aí eu vou para uma outra matemática. Quando você faz 12 pontos em 4 jogos, quando você faz 12 pontos em 4 jogos, numa projeção simples, a partir de agora, o Vitória joga contra o Ceará. A partir de agora, o Vitória precisa ter uma campanha de sétimo colocado. Precisa ser só um time normal. Ele não precisa ser um... Porque as vezes ah, vai mudar muito, vai mudar muito, vai perder rendimento, vai. Mas se ele tiver uma campanha de sétimo colocado, ele vai chegar ali em 63, 64 pontos. E vai estar tá brigando ponto a ponto ali pelo acesso. Então, assim... É, e, a, e quando é, o, o Vitória já dá algum sinal de que vai implodir, nenhum. Talvez ele continue até com a campanha, se não uma campanha de 100%, obviamente, mas com a campanha de líder com a campanha de segundo colocado, com a campanha de quarto colocado, ele precisa de uma campanha de sétimo. Tá? A largada é muito forte, a largada do Criciúma é muito forte, e a gente não está falando, eu vou usar o que o Cássio sempre diz, com todo o respeito, a gente não está falando de Tombense e Londrina, não. É isso. A gente está falando de Vitória e Criciúma.
0: Tem selo, né? Tem selo, chega como... Um Pelo alto. amor de Deus. Tá? Se desse, me desse jeito, é. a turma olha diferente os
1: dois já, já, já subiram nos pontos corridos. Só para, assim, só já tem acesso em outro momento da história é... e acesso nesse formato de pontos corridos. O já ganhou a Série B de 2002, subindo os pontos corridos, acho que... 2012, se eu não me engano. Não, 15, 14, qual foi o ano? Foi no começo da década passada, o Vitória subiu algumas vezes, assim, é clube que e, 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 e ambos os times estão com um mando de campo muito poderoso, com o Vitória com média de 22 mil pessoas, e o do Criciúma com 11 mil, um no estádio que cabe um pouco mais que isso. Tipo, você pega o Heriberto está lotado todos os jogos. É, então, assim, tem uma, ambos com um mando de campo muito forte, o, 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 o Criciúma como campeão catarinense, mas no caso o Vitória... Não dá para dizer que é um time que vem no Imbado, que a temporada, na verdade, era muito ruim. É uma metamorfose agora, mas que, ao mesmo tempo, tá sendo muito rápida. Perfeito.
2: Tem dois, e dois ó, times de, dois super... de campo forte, né? Dois times que sabem os caminhos, pô. Veja só. Vitória
0: bem, que se uma bem. É muito chato. É. Total. Completamente. Ó, mais dois superchats aqui, ó. Marcos Fonseca. O Maestro agora vai tranquilo contra o São Paulo. Vai lá, mais dia 17.
1: Tá, por causa da corrente, está totalmente quebrada a corrente, posso, posso é. fazer o que eu quiser agora
0: já dá para ir, está né? liberado né?
1: Libe totalmente, tá e não tenho mais peso na consciência por o resultado nenhum, pode acontecer
0: qualquer coisa esse jogo aí que tem nada a ver comigo
2: mureta, mureta, mureta tem transmissão não, mureta
0: é... André, André Luiz Araújo segue o Dízimo, agora vai agradecer a todos os superchats estamos abertos ainda se vocês forem mandando, a gente vai trazendo aqui para a tela pedir para vocês aí, pessoal estamos com, estamos com um bom público Aqui na nossa live, para curtirem aqui, uh, deixarem um o like no nosso produto aqui e se inscreverem no nosso canal, que isso ajuda demais aqui a nossa entrega no YouTube. Aí, Rodrigo mostrando aí. Se inscrever é um clique, curtir é um clique, é, não custa nada. É, então, mesmo que você esteja no formato podcast aqui, pode voltar lá no abrir o seu YouTube e deixar o like, que, que ajuda demais o like ao vivo ou o like depois. É. E eu, eu sempre reforço,
2: Lucas, qualquer interação com o Podcast 45 Minutos, com o NE45 em qualquer rede social é muito importante. Yes. Para você ter ideia, né? eu agora, enquanto a gente está aqui, eu estou entrando no Twitter, retweetando cortes da nossa transmissão, retweetando cortes aqui do nosso jogo, fazendo alguns comentários. E aí o Twitter vai me dando mais coisas do podcast, vai me dando mais coisas. Já começou a me mostrar os cortes de ontem do Náutico. Então, assim, é muito importante para o alcance do nosso projeto, qualquer tipo, viu, viu um postzinho da gente? Deixa dá lá. uma curtidinha. Não vai nem ver. Curta lá. Mesmo que você é ah, do não time.
0: Que... Você é, náutico, é do esporte. Não esporte quer clicar, do do Norte, não está nem aí é para a
2: notícia. Deixa a curtidinha lá. Porque você vai ajudando a gente. Se puder aí. deixar
0: a curtidinha e o cliquezinho para abrir a matéria, ajuda também. É,
2: Cássio gosta, sobretudo Cássio Cássio viazinho, um no blog de Cássio, dê um cliquezinho. <risos> Mesmo que não valer nada, porque ele gosta. Ele gosta. Exatamente.
1: Ó. Pelo amor de Deus, eu gosto, eu gosto, como
0: é que eu isso mesmo que ele não gosta? <risos> ah, vamos, vamos trazer aqui os destaques é, individuais, começar por eles aí, Fred. É, destaques positivos e negativos aí, se de, dessa vitória do pontos talvez tenha, né, alguns nomes a serem falados. Tem, eu posso começar, começar por sobre... ele? Pode.
2: Vou começar por Wagner Love, tá? Tá. Debati com o Cássio ao longo da transmissão se Wagnerov estaria entre os piores, ou até mais do que isso, se Wagnerov seria o pior em campo. E foi. Por mais que tenha participado bem das jogadas ofensivas, muito bem posicionado, não fique impedimento, né? Inteligente para receber. A bola de Juba, duas bolas fantásticas de Juba, mas ele, corretamente, não, não vai para o impedimento. Agora. Perdeu quatro gols, sendo três, sendo três, muito cara a cara. Tá? Muito cara a cara. E não pode, pô, veja só. É, e a gente também não pode é, deixar de fazer um voto, considerando a temporada inteira. E até considerando que outros caras foram lá e fizeram os gols. Wagner Love faz uma temporada espetacular. Para mim, é o melhor jogador do esporte na temporada. Melhor até do que Juba, mas Juba vem um potencial. E a gente, quando escolher os melhores, vai trazer isso. Né? Juba tá com potencial, uns números de assistência, de entrega, participação de gol, que é um negócio fantástico, absurdo. absurdo. Mas é, Love, ele fica com essa. Acho que pela primeira vez que a gente chegou no esporte, ele fica ali. Com, não, acho que no jogo com o Ceará, ah, no jogo da Lida, talvez ele tenha ficado entre os piores também. Mas ele ficou entre os piores em campo. Hoje ele errou muito. Ele errou mais do que o um aceitável. tá? E aí a gente também não pode ter dois pesos, duas medidas, não pode né, dizer ah, tem, tem tem lastro, certo? Love, ele foi o pior em campo, mas é, manda, como eu falei, pega para o Corte pegar todos os gols perdidos por ele, pega a nossa votação aqui dele como pior em campo e manda rodar patrocina da postagem, deixa rodar no Brasil todo, <risos> para vender a ideia de que ele tá mal e de que ele não pode jogar na Série porque o cara vai ver o melhor e vai dizer, o cara que perde esses quatro não, aí dá não, dá não, 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 não joga não. a Série Eu... não, dá não, dá não, dá não é,
1: isso que o Fred falou é, ainda, juntando com Wagner Love Juba para não sair muito da memória a brincadeira parte aí de não espalhar e tal a temporada dos dois de Juba e Love é excelente, você pode oscilar uma partida, Juba vem participando diretamente é, dos lances de, de gols do esporte em quase todos os jogos, ou marcando, ou dando assistência, e Love eu sinto sempre o um jogo no Coritiba que ele não fez nem gol e nem deu assistência e foi o melhor em campo é, porque ali não teve uma contrapartida ele não teve uma, duas, três quatro oportunidades onde poderia oportunidades excelentes e tal mas eu acho que dessa vez até isso pesou. Mas não muda o que Wagner Love tem feito na, na, na temporada do esporte, é, junto com Juba. Por exemplo, nesse momento que a gente está falando aqui, faz quatro dias que teve a final da Copa do Nordeste, está sendo feita a eleição ainda da final da Copa do Nordeste, lá no perfil é, Copa Nordeste Copa Nordeste CBF, votação aberta. Está lá, Wagner Love entrando na seleção, Juba entrando na seleção, votação, votação rodando lá. E a tendência, assim, se... E mesmo que, tiver uma virada, mesmo que tivesse uma virada na votação, algo do tipo, mas que são dois jogadores que estariam na seleção de qualquer pessoa, como já estiver, como, como estiveram na seleção do Pernambucano. Porque, pô, quando teve o esporte retrô, qual foi o debate? Quem foi o craque? A gente debateu o se Serajú. Eu, eu, eu perdi, inclusive, eu, eu falei, Juba, quem eu foi Love, tá? Pô, faz duas semanas isso. Quem foi o craque do Pernambucano? Virou Love. Inclusive, no Pernambucano a gente decidiu, fez um contra o retrô, na ida e na volta. É, na Copa Nordeste foi muito mal. No, no primeiro jogo, no, no jogo lá do Ceará, foi bem melhor no segundo jogo. Não teve a grande oportunidade, mas foi bem melhor no, no segundo jogo. E hoje pesou, é, pesou bastante o, o desempenho dele na finalização, porque pega horário. Todas falam pega horário, você acha que está falando errado, né? Como se fosse R, né? Pega horário, não, É pega horário mesmo. Foram quatro defesas, Nenhuma da, do, nenhum dos chutes assim passaram sem intervenção. Mas não dá para ser quatro chances para um atacante do nível de, de Wagner Love Das quatro,
0: acho que só uma foi milagre, né? As outras ali foi
1: defesa. Não, não, uma acho, delas, acho, acho não. Milagre, que... milagre. milagre. É, veja só, milagre assim, assim para tratar como. Só uma que, na verdade, só tiro, eu, eu digo até o contrário, Luiz, só uma que eu digo que não estava tão escancarado o gol, que é o que ele pega ali e chute, que nem Deus. parece que eu tenha ter defendido. que aconteceu o segundo gol do esporte, porque na verdade, Sim, quando ele toca é. com o pé, virou um escanteio. E sai o segundo gol de, de Thierry. Pra mim, aquele é a única finalização que você bota alguma ressalva. Todas as outras, assim, eu acho assim, assim porra, como é que perde? Assim, é, cara, a primeira, cara, não, cara, cara a
2: cara. Eu acho que uma foi milagre do goleiro, a última. Não, mas vai ter aqui, pô. Mas só pra ficar impressionante, é eu
1: tô dizendo, foi, pra não ficar impressionado, eu tô dizendo goleiro, né? que, na minha opinião, dos quatro, só, dos quatro, só uma você ressalva. Aliás, outras três era pra ter. era Em situação normal, o cara faz. Em situação não normal, o cara. que faz. eu tô
0: dizendo, pô, só uma foi milagre, pô. A gente tá concordando. Não, porra. Tá.
1: Só, não, só um cara não faz.
0: Vá, vamo, só, não um goleiro, um milagre, só um milagre. O não... goleiro só fazer um milagre. As então, outras é, foi mais então... ele ali, assim.
2: As outras ele errou. O que Lucas é, quer dizer? Que ele errou três e acertou uma.
0: Aquele acertou, o goleiro fez um, bom, um milagre. O goleiro fez um milagre. O goleiro, o goleiro aquela que, que é do segundo tempo, que Juba dá a bola elevada e ele pega de primeira. Ali o goleiro faz um milagre. A bola é dentro, ele finalizou para mim certo. E o goleiro faz então, um milagre. As outras é, é, é mais de forma invertida. invertida,
1: mas tudo bem. Eu, eu, eu falei de forma invertida. Eu acho que um milagre, eu vi, eu vi, se fosse nessa lógica, foram três milagres. assim Porque eram três chances claríssimas. Esse, esse é o meu ponto. Não foi, eu não só vi uma chance de milagre. Se fosse, eu vi três chances. Não de milagre, é isso. Não é milagre. chance de
2: milagre, cara. Isso É porque as outras ele errou. A Você bola que a gente está falando, é ele acertou, ele finalizou certo. E o goleiro fez uma defesa espetacular
1: o tu olhar o replay da cabeçada, a cabeçada é no ângulo, assim beleza, cara. É... Mas,
2: pô, não. a cabeçada achei é normal. Sim,
1: beleza, a gente não precisa concordar nesse ponto, não. É só você dizer que eu não estou entendendo. É. Eu entendi, só, só vejo de outra forma. É... Enfim, essa atuação de Wagner Love coloca-se ele como o pior da partida por esse, por esse quesito. Dá para pesar. Não tem como... Não tem como ignorar que... <risos> o Sport acabou vencendo com dois gols do capitão, que é um zagueiro. Porque o, o centroavante todas as vezes que a bola cai no pé dele ele não conseguiu concluir então desculpa concluir
0: perfeito e os tem mais alguém negativo já que a gente puxou por isso puxou por love não tem alguém mais não, que foi não, mal não não,
2: não não quem foi não
0: não estou muito segura no esporte não é, eu não gostei de Edinho mas aí também tem um pouco de implicância acho que, que é um... eu acho que ele errou
2: um pouquinho no segundo tempo ali Se tem é para nome... ter o
0: segundo
1: nome já concordei com o Lucas Se é para ter o segundo nome Edinho
2: é ah, ah,
0: também
1: enfim, mas mas é também que eu acho que tem uma foi. distância. Tem é. uma distância de Adil para é. Wagner tá ligado? Tem uma distância. É. Mas se for e a, para Matheus
2: Vargas também. Não. Não. Para Matheus Vargas também. Não fez a partida ruim, não.
1: Eu acho, achei ele mais útil. Eu acho que a, Adil, a, a jogada parou mais nele do que, que Matheus Vargas.
0: Mas vamos para os positivos, Fred. Vamos lá. Tá? É,
2: tem obri o obrigatório, né? o melhor em campo é o obrigatório. É lógico que é, que é né? Ele fez os dois gols. Belíssimas finalizações. E o segundo melhor em campo também é obrigatório, que é Juba, Juba. Tá? Porque Juba deu assistências e ainda deu mais duas, pelo menos, para a Love. Desses, dessas bolas aí, duas foram... E foi e foi assim, assistência para bater palma. Não foi assistenciazinha o óbvio, não. Foi uma bela enfiada, um balãozinho. Então, Juba hoje mais participativo, a primeira, mais assertivo. A primeira foi um
0: absurdo. Assim. A, a primeira, eu estou... Tô... Quando, eu tô vendo, quando o Juba dá aquela tapa, pra mim já. O lance já vai ser bem efetivo. Por exemplo, no jogo contra o Coritiba. Contra o não. Foi contra o Coritiba, que ele dá a tapa ali antes de dar o toque para a isso ali. Para mim já era gol antes ali. E aconteceu isso hoje. Quando ele dá a tapa para cruzar, para mim a tendência de ser gol já era muito forte. E eu vendo, inclusive, o vídeo, é, Fred e Cássio, que o esporte, Os clubes sempre postam, né? O vídeo atrás da barra ali e tal. E o vídeo que o Sport postou desse primeiro gol. Alguém ali que estava do lado da pessoa que estava filmando, quando ele dá a tapa, antes dele armar, alguém já fala gol. A bola antes de chegar em Thierry, Thierry cabecear, porque é um lance que, enfim, está saindo muito redondo. né? Ele dá é. a tapa para frente, arma o corpo e faz o cruzamento, vai sempre com muita perfeição.
2: Isso. E, e, então, para mim, é, Thierry e Juba são indiscutíveis. né? Thierry é obrigatório, Juba obrigatório também excelente partida né e aí vai ter uma disputa grande porque você tem jogadores que foram interessantes para mim seria Everton tal tá, o terceiro colocado tem jogado muito bem tá jogador que tá conseguindo contribuir defensiva e ofensivamente tem pisado bem na área inclusive ele que dá a desviadinha ali né no, no pro gol de Thierry no segundo gol né o gol do, do... Que Juba bate escanteio. E acho que ele está muito bem. Na defesa def... tem um passe errado, mas porra, faz parte do jogo, tentou a bola ali pelo bem, saiu jogando errado. Então eu ficaria com o Everton na terceira tem posição. Bola, né? mas, mas você pode citar Ronaldo, que foi bem, você pode citar Fabinho, que foi bem. Tá? Esses dois jogadores é, poderiam, mas para mim, Everton ele fica com, com a terceira posição. E faço né, um, um rápido elogio, um rápido ponto positivo aí para entrar no Fabrício Daniel, gostei né? Pouco, não teria é, lance o suficiente para fazer uma avaliação dele dos melhores, dos piores tal, mas ele gostei deu um belo chute, chute seco tá? armou outra jogada pode ser uma opção interessante porque o esporte ele, é, vai ser uma tônica dessa série B a capacidade do banco de reservas de dar conta das lacunas que forem aparecendo por exemplo o esporte passou a temporada toda alternando Edinho e Labandeira agora tem Labandeira uma lesão que vai demorar mais algumas semanas ainda para voltar e Wanderson até que tem entrado bem não é um cara que tem entrado mal no jogo não um cara que estava esquecido né? Chegou até a ser Preterido por Paulinho naquele, Naquela necessidade Contra o Curitiba E foi ali que ele ganhou, recuperou a posição Ele, ele jogou, jogou melhor ele do que Paulinho Ele volta depois, faz o gol, mas jogou melhor Independentemente do gol Mas você tem Fabrício Porque há uma tendência de você perder Gabriel né? Porque é um cara que vem numa queda de rendimento Profunda quando ele é acionado hoje ali nos minutos finais. É, tanto eu quanto o Cássio a gente debateu no programa que foi aquela substituição de Ederson para não botar o jogador na geladeira, né, para dar uma, um voto de confiança, mas a verdade é que Gabriel tem entrado mal, já de forma recorrente, o gol contra o Retro. É, fora da curva né, das atuações dele, naquele mesmo dia ele foi muito mal contra o Retro. E o esporte ele tem uma carência ofensiva que só vai ser resolvida na janela. Né? Tem uma carência no meio de campo, né? com o Jorginho machucado ela vai ficando mais evidente, e tem uma carência de, de força ofensiva. Tá? Então, como, como o, os volantes equalizaram bem, talvez a janela do esporte tenha que ser toda voltada realmente para questões ofensivas. Eu acho que volante só se tivesse um nome assim, uma oportunidade absurda, sabe? Um Zé Wellison, né? Um Charles. Um, um, um Anselmo. Um Anselmo, né? Uma coisa assim, porra, surgiu uma oportunidade absurda, é caro, mas dá para segurar aí quatro meses. Uma coisa fora do, do, do padrão. Se for para contratar dentro de um padrão. De trazer opções, aí tem que focar todo em meia reserva né e opções de ataque, seja centroavante, seja jogadores de lado, tá? Porque precisa bastante precisa bastante.
0: Maestro, teu pode aí. O meu fez com o de Frederick, tá? São os três aí, realmente: Thierry, Juba e Everton. E o seu, maestro?
1: É. Esse é um pode mais... Se apertar ali, cabe mais gente. Foi uma partida boa. Viu? Partida no partido do esporte dominou, venceu com muita tranquilidade o Guarani. É, Thierry está sem dúvida nenhuma na primeira colocação. Juba participou. Boa partida dele. Segundo lugar. Eu coloquei Fabinho. Fabinho, para mim, ter sido jogador do, do sistema do meio de quem marca como prioridade. É, o jogador mais regulado do esporte há duas semanas e meia, assim. Isso é bom porque nesse, antes de começar esse, esse momento, acho que começa contra o, contra o Coritiba lá no Coto Pereira, se eu não me engano, era um jogador que vinha numa baixa, mas emendou uma, uma partida boa assim atrás da outra. Ele conseguiu ser uma exceção naquele jogo lá no Castelão. O Fluminense Sport fez uma partida tenebrosa. Então acho que ele fez uma boa partida. Mas veja só, mas dessa vez ele não jogou só, porque algumas vezes ah, jogou contra o Pedro Martins entrou. Na, esse cara jogou bem, o Ronaldo jogou bem. O Guarani jogou muito mal também. Então assim na hora que o, que o adversário está tão pouco produtivo você é outro adversário, consegue dominar, consegue é, extrair qualidade melhor de Ronaldo, ou seja, não exigir tanto do Ronaldo marcador. Exigir, ou seja, acaba abrindo espaço pro Ronaldo passador. E esse cara é um jogador útil, tá? No momento que Ronaldo não precisa... E, 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 e quando ele precisou ser marcador, igual na carreira de Regis, então, porra, o Ronaldo Henrique fez uma partida muito boa. Porque o jogo foi muito favorável a ele. E o trabalho sujo, né? Assim, ele ficou muito com o Fabio, que fez uma partida muito segura. Everton, é, a gente... Fred usou uma expressão interessante de perder o jogador. A Everton flertou com isso. Parecia, a Everton parecia flertar com isso, de perder, quando a gente fala perder, é perder espaço com o treinador atual, assim, de, de perder a confiança do treinador, mas aí ele conseguiu, e justamente no momento em que ele foi acionado, porque o Eduardo tinha se machucado, era quase, era quase um problema. Eita, a Everton vai ter que jogar. O outro menino não foi para o Campinense, tinha jogado uma partida contra o Ceará lá no, na primeira fase da Copa Nordeste deu só ter ido muito mal. Ou, ou seja, um jogador com a visão de Everton, que era para um, ter uma confiança, naquele momento acabou não tendo isso pela sequência ruim que ele teve. Mas de lá para cá ele conseguiu reconstruir a casa. E nesse momento ele vai, ele vai se consolidando ali. Eu não sei nem se o Fred acha isso. Mas quando o Eduardo voltar a ter espaço, o Eduardo já não volta tão garantido como o titular. tá com é assim, certeza. nesse momento. Nesse momento, Everton tá jogando já para brigar pela posição. Ele, tá, ele, 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 ele conseguiu andar uma casinha. A primeira casinha era ganhar, recuperar a confiança do treinador. A segunda casinha era mostrar que faz, conseguia fazer o mesmo trabalho que o titular veio fazendo. Nesse momento, ele consegue dar uma casinha a mais, que é justamente algo que o titular, embora seja bem na parte defensiva, mas que não consegue contribuir mais à frente.
0: E em a Everton... Em condições consegue... normais, ah, essa... maestro. Em condições normais, eu acho que ele... Tem, ele estaria ganhando a posição, porém com o Enderson a história, por exemplo, a gente tem o exemplo de Pedro, que o Ronaldo machucou, saiu, Pedro fez uma sequência de bons jogos, como o Everton vem fazendo e voltou para o banco alguns Aí, jogos coisa pelo coisa
1: Pernambucano boa. ali, é... É, verdade, é... é verdade é verdade, é verdade o que o Lucas está falando Anderson, mas ao mesmo Anderson tempo se
0: apega, ele, ele, ele fecha muito com esse time eu, eu acho que se não demorar muito claro, se demorar muito e o Everton tiver uma sequência por exemplo mas é porque eu acho que a titularidade Paulo, de Eduardo não é nesse Eduardo.
1: nível, tá? A titularidade, da, a, a titularidade de Eduardo, apesar dele ser o pezinho em papel, é, papelzinho dobrado na mesa, que o Firedo costuma falar, né, que dá o equilíbrio, embora ele tenha essa característica, mas era numa característica de jogos com o esporte sendo pressionado, como um jogo, como um jogo daquele tamanho quando o Ceará fora de casa, num jogo onde seja um esporte que tem 18 a 2 de, de finalizações, talvez não seja Eduardo não essa peça, não. Pô. Talvez esse esporte de 18 a 12 de finalizações funcione porque tem Everton. Hum, talvez Eduardo não é seja sim. peça para um jogo desse, seja uma peça para outras situações. Então, assim, nesse momento, tem, essa, tem esse lado de Anderson de, tá muito claro de como ele preserva, Lucas, essa, essa, essa questão da, da posição, concordo demais contigo, mas é um campeonato é um pouco diferente também, tá? nesse momento é um campeonato de maior protagonismo. Na Copa do Nordeste, o esporte era protagonista em alguns jogos, e outros não. Contra o Ceará, era equilibrado. Sobre, fora de casa, não era protagonista. Era mais dentro de casa. Só fez um mas fez dois fora de casa. Contra o Bahia, não era o caso. Então, assim, tinha algumas portas, algumas portas abertas e algumas portas fechadas nessa situação. E na Série B, a tendência é que a maioria dos jogos sejam acessíveis. Acessível significa que você vai ganhar o jogo, mas que sejam jogos em cenários acessíveis. E, para isso perfil de Everton funciona melhor. Mas aí cabe ele ser, essa peça. basta ele, ele consolidar esse momento que ele vem tendo. Tá? Se ele consolidar esse momento, eu acho que ele tende a ter... ele era um jogador promissor. Pô, era um jogador, pô, era um puta jogador promissor na base do esporte. Isso é preciso ser lembrado. É um cara da base que, que era tratado em alguns momentos como se falar de Paulinho. Hoje era Everton. Pô. Everton é esse jogador que ia dizer olha, isso. Vai render pra caramba. Vai render no, pro esporte e vai render ainda pro, esportivamente e financeiramente. Teve uma queda porque do, da base para o profissional é algo que muda muito, mas ao mesmo tempo você recupera o futebol e pode ajudar, sim.
0: Perfeito. É, acho que a gente
1: finaliza. Eu acho que é por aí.
2: Fala. Eu acho, Lucas, que é... Everton ele, ele ganhou a posição. Por mais que, que Anderson tenha essa, essa regra hierárquica, Eduardo não vai voltar 100%, né? e vai voltar pelo banco mesmo, agora vamos ter talvez em algumas partidas a dobradinha assim como acontece na esquerda a gente pode ter na direita porque Everton vira uma boa opção também tá? você ter Eduardo e Everton é uma boa opção né, para alguns jogos, jogos mais duros inclusive, né? Everton assim ele na frente ele, não acho que ele entregue menos do que Edinho né, do que Vanderson não, ele é ali do mesmo nível desses jogadores
0: perfeito Perfeito. Deixa eu chamar aqui. A gente encerra aqui essa, essa parte do esporte, né? Queria chamar aqui já Pedro Pereira, já está por aqui, para falar sobre a vitória. É só ponta agora que eu
1: me trabalho. Dinheiro e ponto.
0: Triunfo do Bahia. <risos> Assistir, viu? Assisti. Quase então, aqui o jogo. Então fica aqui. E aí, galera? <risos> Fala, Fala, Pedro, fica é um
2: loucura. pouquinho, fica um pouquinho. Fala, Pedrão.
3: Eu, fica eu, aí, Pedro.
2: É, ah, Jogou bem o Bahia.
3: Coisas, é, hoje eu vou trabalhar com a é. sobra de pizza do fim de semana.
2: Jogou eu bem Bahia, tá? o Bahia. O adversário é horroroso. O adversário é o horroroso. horroroso. Ah, meu, wise,
1: wise.
2: Pelo amor de Deus, cara. Se a gente viu o é, Curitiba é aqui.
1: Primeira divisão. Eu, quem me conhece mesmo, um pouquinho. Assim, etapa, sabe, na primeira divisão, eu valorizo
2: qualquer eu vitória. Pode,
1: qualquer uma. para mim, não, se eu falei em algum momento, nem me lembro. Pô, claro. conta de, não existe conta de luz na Série A
2: concordo também, todo jogo é, é jogado todo... e chegou é. a ficar perigoso, o Bahia levou o gol de empate, né? é porque o segundo gol ele sai na sequência
1: inclusive é Agora... é uma história que Pedro trouxe, meu irmão o campeonato, esse jogo é só empate é, é, bicho... é chuva de empate Pô, né? é o normal desse jogo é terminar empatado
0: deixa eu fazer um negócio aqui antes de a gente entrar definitivamente aí na, no triunfo do Bahia sobre o Coritiba vamos trazer o Beto Nacional aqui Fred, Cássio e Pedro Cássio Pereira. perdeu 5 reais hoje eu estou arretado. Tu eu queria perdi... perder 100, eu perdi 5. E... Eu perdi 33 né, hoje 3. por conta eu de um gol, gol pontos, em 90 cara. minutos.
1: É, eu tenho perdido perdi 5 contos. Eu fiz uma tripla que, que era
0: Sport, era Grêmio e Palmeiras. O Grêmio tomou empate no último lance do jogo. Então, pô. deu Palmeiras, deu Esporte. Palmeiras e, meteu e cinco, Grêmio né? Levou, ah, levou um golzinho não. no último minuto aí para quebrar minhas pernas, mas faz parte, né? O cara vai. Vai perdendo e vai, Ó, Vamos ver aí. Resolvidas. Há
2: quantas anda nosso, nosso, nosso cliente? Porra,
0: baixíssimo. Tu, me brincou, tu me rasgou, não brincou, foi? Tu não rasgou, foi. Não, peraí, pô. Sacaram, né? Não, sacaram, né? Essa conta aí não é nossa,
2: não. Viu? Ih, Pelo rapaz, amor de Deus. Sim,
0: sacaram. Espera aí, peraí, peraí, peraí. Peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Pera 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 sacaram. Espera aí. Sacaram.
1: Tinha mais. Espera aí,
2: isso, gente. CPI, CPI. CPI. Ura.
1: CPI. Não é, falou nada pô. e o menino já tá mostrando ali o, o, o histórico. Calma, pô. <risos> CPI do
0: pôde.
2: tá Sacaram, foi.
0: Devem ter sacado. Mas também peraí. Atenção aí. para tudo aqui. Para tudo aqui. Chama todo mundo, chama todo mundo. Acorda quem tá dormindo, entra todo ah, mundo na live aqui. É. Meu Deus do céu. Sacaram, seu, foi?
2: Sacaram? Cadê o Rodrigo?
0: Tá aí mexendo, é ele que tá mexendo aí.
2: É ele que tá mexendo?
0: É, acho que é Rodrigo que nos tá
2: deu a resposta aí para esse. Vou até entrar aqui no chat interno.
0: Acho que é ele que tá aí.
2: Será que a turma digitou 3 mil em vez de 30 reais É aí? É. Veja só, então, eu acho que ele tá na dois conta dois de aí, Rodrigo. Agora. Rodrigo não é da tua conta, não, Rodrigo, pessoal. É nada, o Rodrigo é muito maior do que isso. Tu acha que o Rodrigo foi é, Rodrigo na é verdade, <risos> o, Rodrigo tá o triplo? É verdade. O
0: Rodrigo tem dúvida ser aí, o triplo.
3: A conta tá certinha aí.
0: Enfim,
2: vamos lá. História. É Por que é esperana, eu acho né? um saque da gente aí, pô, tem que saber o que aconteceu. Todo mundo é suspeito. Todo mundo é suspeito. Todo mundo tem a senha, né? Relógio, tava muito com o relógio ontem, achei ele muito feliz. Uh...
1: Tava muito apressado em é, sair do pódio. É
0: foi, foi muito feliz. <risos> é muito feliz. É é, inclusive, o cara, tava sorridente. Na semana que a gente tem o um Abaixo, o cara some. Aí,
2: relógio é um cara que costuma ser meio, meio estressado, tava todo sorridente, uma tranquilidade danada, assistindo beat tênis.
0: Meu amigo, olha, a história. O caso vai se fechando, meu velho. O caso vai é, se fechando, isso aqui
2: velho. a gente vai fazer um vai fazer um, 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 uma CPI importante para entender o que aconteceu aí, viu?
3: Meu amigo. Olha a resposta aí, ó. Olha a resposta aí. O que é isso? A Vieto. Quem botou
0: o Quintinho dia 7 de maio hoje? Não, quem fez isso, pô? Hoje.
3: Ó, tá, tá batendo manhã, live de manhã, né?
0: 10h59, 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 11h11. 500, 500,
2: 500.
1: Uhum. Veja só. O professor estava na transmissão. viu? Enlouqueceu.
2: CPI é um absurdo, é absurdo aí, viu? CPI absurdo. Que danado, que danado foi isso, pô? Meu essa...
0: irmão. Quantas é apostas de 500? Dessa aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. E não ganhou nenhum
2: ainda dessa feita? Meu
1: amigo.
0: Meu <risos> Dois... é. rabo do cara. Meu é rabo, pô. <risos> Meu irmão, perdi tô, o chão aqui da. Eu tô sem... Não, pô, vai ter mais programa, não, pô. Vai aí, Rica aí, a gente pode, porra. Eu, irmão, eu já eu quero Globo, explicação.
2: Viu? Eu, que, eu já quero vai... que alguém diga. Eu quero que alguém diga. Foi um teste.
0: Não, porra, Acorda.
2: Meu amigo, é, avião é... não
1: tripulado esse teste, né? Porque abateu é. todo mundo aí, porra.
2: Porra. Meu, meu, meu amigo, meu amigo. A CPI vai ser grande, viu? A CPI vai ser grande.
0: Acorda-cesso. Acorda-cesso, tá que isso aí é inacreditável, Meu porra. irmão. Cinco apostas aí de 500, porra.
2: Veja só. Tu perdeu o Tony, não ganhou uma, porra. Botou que queria fazer 20 mil, foi. Meu
1: irmão, velho. Velho.
2: Enfim. Vamos recuperar? Bota tudo no Santinho amanhã. É Santo quem? <risos>
0: Abre aí, abre aí pra gente ver.
2: É, agora vacalhou, tu tá perdendo 2.500 conto. Que tô... Não, eu não vou, pô.
1: Veja só, voo, só tá estranho. Estranho. Meu irmão, bronca. Tu já mudou? Outra, outra dessa, eu quero falar, Bruno, outra dessa a gente tem recuperação judicial, pô. Puxa, <risos> Tá todo mundo tá entrando?
0: Vai precisar de saf, faz o ver. Meu, Meu amigo tô sem acreditar aqui, velho. Quem que acredita? Não, não, assustador, cara.
2: assustador, assustador.
0: E aí, o que, é que a gente faz aí? Vai botar um dinheirinho Eu aí? Eu sei, mas não. Eu botava é qualquer que é que tem amanhã. Corinthians
2: e Fortaleza. Bronca. Bronca. atlético
3: Guaniense é, é, é um jogo mais tranquilo aí, mas... É Joga
2: essas também. cartas no atlético Mineiro aí. Mas junta ele com alguém pô. Tudo, pô. Tudo. Agora virou que desconto do atlético de Inês, <risos> pra porra, porra aí? Nenhum. Essa CPI tá aqui Pegando fogo aqui no grupo viu? Já tá Tá, Rodrigo Meteor, Galera, que porra foi essa aqui Chegou é. chutando porta meu Irmão, velho.
0: Não,
1: pô, isso não existe não, pô olha
0: só olha, olha aí. só
1: Top Gun Maverick, meu amigo É o final do filme isso aí <risos> Quem assistiu sabe. Os últimos 15 minutos, meu amigo, Tom Cruz faz exatamente esse
0: estrago. Igor Santos, apostou 500, perdeu. Tentou apostar 500, pera, pera, e por aí vai. Ficou bicicletérico. Nossa sorte é que souberam parar em, em, em cinco apostas.
2: Rodrigo, Calumbi meteu essa. Tá com o cara de celular desbloqueado no bolso com o site aberto.
0: Tá não, pô. Tá é não. irmão. 50, é, 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 não, pô. tá não. Mas obrigado pelo dízimo aí pra ajudar, viu? E a turma ainda me lembrou atisante. que Alberto
2: Valetim estreia, então já é bom dar um recuo aí. Bota só cinquentinha.
1: Foram aportar 500. A internet tava ruim, deu F5 cinco vezes. <risos> pode
0: ser. Deve ter sido uma brincadeira
2: dessa. deve eu, ter sido F5 uma porra dessa. Aí
0: pode ser melhor.
1: Ah, tá gente cabeça, eu, né? ó, Meu irmão, isso aí é tão fora, fora da curva que é só a galera pensar que ele tava acompanhando a transmissão da gente. Eu apostei 5 reais, porra.
0: É pior, porque... porra. O, cinco... o hangar do avião tava fechado, porra. O já, o já... Fechado,
2: proibido, o já porra. Liberado. Pelo amor de Deus.
0: Não tava lacrado o hangar do avião, não podia entrar.
2: Tava, ah, pô. Eu... Tava sem motor. Não pode voar sem motor, não.
1: Essa, essa foi foda, viu?
2: Ai, meu Deus do céu. É, bem, bom, bora, bora, bora.
1: bora bem, falando em
0: dinheiro. Bora pro Bahia, Bahia.
2: Bora pro Bahia. Bahia, 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 que tem muito.
0: Segue aqui, segue, vamos. Pedro Pereira, nos traga aí sua visão sobre essa vitória do Bahia sobre o Coritiba. Abriu a zero, tomou um empate, mas na sequ... logo na sequência, né? É, não deu tempo nem do Coritiba comemorar, já faz 2x1 e logo depois também faz o 3x1. É, primeiro gol contra de Vitor Luiz, depois um golaço de Bochilha, né? Depois Biel faz 2x1 e David Duarte faz o 3x1 fechando essa vitória do Bahia é, na Série A do Campeonato Brasileiro, Pedro. É, Lucas,
3: boa noite. É, pra começar, né? Só se for
2: pra você, meu amigo, depois dessa. Tá baixo o áudio, Pedro.
3: Entendo. Opa, deixa eu ver se... Enfim, melhorou aí agora, né?
2: Muito, 100%.
3: Pronto. É, esse fone, às vezes, tem isso quando, quando começa a falar, ele, ele fica meio ruim, mas aos poucos ele vai aumentando. É, pô, triunfo importantíssimo do Bahia hoje, né? Porque o Bahia ainda, ainda era uma dúvida, né? O, o desempenho do Bahia nessa, nessa Série A ainda era bem, bem duvidoso. Quando o campeonato começou, a gente ainda não sabia qual seria o destino do time de Renato Paiva por todo o histórico recente, né? Temporada, temporada foi muito ruim, isso. Temporada foi muito ruim. O Bahia com muitas dúvidas. E um triunfo importantíssimo porque o Bahia largou com com duas derrotas nas duas rodadas iniciais. E aí durante essa semana ganhou do Vasco, resultado também fundamental. É, fora de casa, a semana ainda teve um um extra ali, né? Com o um anúncio oficial. A parceria com o Grupo Cid, movimentou muito a torcida do Bahia. E hoje havia expectativa de um público muito grande na né? que até se concretizou, não, não foi um público assim recorde, mas foram 38 mil pessoas. Num dia em que a cidade estava debaixo de uma chuva intensa e ainda com paralisação de ônibus. Né? Então, um público muito bom para esse Bahia Curitiba hoje. E o time que jogou bem foi superior Curitiba durante todo todo jogo teve esse susto que Fred citou né é, levou um empate no segundo tempo um gol de aqui que curiosa, curiosamente é, ele tem uma ligação ali curiosa com o título de 88 porque ele é sobrinho neto de Dulcídio Vanderlei Boschilha que era o árbitro de Bahia e Ita, o árbitro da final de 88 é, e hoje e fazendo cujo música, nome né?
2: está citado na música No aos de do Titãs
3: do Círio, Bandeirinha, é. sabia não. Vou procurar aí depois. É, e o sobrinho, o, o filho do Círio, é, é bandeirinha, né? O filial hoje em dia. Bruno Bosquilha. E Bosquilha acabou fazendo esse gol de empate, mas com o Fred citou, foi um susto muito rápido, muito corriqueiro. Um cenário que poderia ficar complicado. E a gente fala disso daqui a pouco, mas logo no, na jogada seguinte, ó, o, praticamente. O, 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 o,
2: Círio, só para completar, Pedro, o trecho é esse aqui, ó. É. Baby Dog, Papadog, Dog, Mengele, Docker Street, Rockefeller, Afanásio, Ducídio, Vanderlei, Bosquila, Pinochet, Gil Gomes, Reverendo Mundo, Jim Jones. Tá citado a, a galera aí <risos> forte, hein? galera Saber por que ele entrou nessa listinha aqui deve ter feito raiva a algum dos oito era,
3: titãs. Era um juiz famoso, né? Tipo, um cara conhecido assim na época. Tanto que apitou a final do brasileiro. É... Mas enfim. É, teve essa curiosidade e confronto de hoje, mas foi isso um confronto bem um resultado assim bem importante assim para dar confiança para o Bahia no recorrer do campeonato
0: e um jogo um jogo Fred você disse que viu a partida né viu um pedaço no final você já estava ali meio né, preparando para a transmissão do esporte também né mas um Bahia que vai conseguindo se ajustar né vai conseguindo se encaixar e e largar aí com mais uma vitória na Série A né?
2: Isso é... Inclusive o fato do Curitiba ser um adversário extremamente frágil e do, ba... e do Bahia se impor diante desse Curitiba, mostra que uma das páginas daquele começo de da temporada virou Cássio Cardoso chegou a trazer aqui a preocupação do Bahia ser um América de Natal, uma Chapecoense um time sem a menor competitividade e hoje a gente assistiu que o Bahia já está alguns passos à frente de um adversário como o Curitiba, que esse sim, junto ali com o Goiás, com a América Mineiro, nesse momento, integram os piores times do campeonato. Tá? É, diferença grande. O gol de empate do Curitiba, ele é um, um ponto perdido dentro do jogo. Não que o Bahia estivesse fazendo uma super atuação. Né? O Bahia deixou o jogo cair no banho-maria naquele momento. Fez um bom primeiro tempo, deixou o jogo cair no banho-maria naquele momento, mas o Curitiba chega ao gol sem que ir. nenhuma nenhuma força ofensiva tivesse sido é, é, colocada para isso. Né? Não foram várias chances perdidas, não havia um clima de pressão, mas havia sim um bahia um pouquinho permissivo, deixar a bola circular ali na entrada da área e, e Boschila acerta um belo chute, tá? Um belo chute. Que de longe pensar em qualquer e colocar qualquer culpa do goleiro no lance já no gol do Bahia, talvez até caiba uma participação ali do goleiro do Curitiba. Já não é um chute tão, tão forte de Biel. Né? Já é a bola agora tinha os jogadores na frente que atrasa um pouco o movimento do goleiro, mas ele passa da bola. A questão é o que poderia ser aquele gol de empate não merecido, mas um recado de que o jogo falsamente controlado a gente acabou de comentar esporte Guarani você ter um jogo controlado na Série B é totalmente diferente de você ter um jogo falsamente controlado na Série A porque na Série A vai lá um cara e acerta um chute daquele com muito mais é, com, muito, com muito mais probabilidade do que na Série B na Série A você está sempre suscetível a que o erro seu se transforme em gol porque tem jogadores do outro lado que são capazes de fazer isso e, no, e tinha Lef Manga que bate muito bem e o Curitiba tinha algumas outras peças que poderiam chegar né, eventualmente aproveitar uma chance a questão é que feito o gol de empate o Bahia acha o um gol basicamente da primeira bola tá? basicamente a primeira bola e esse gol ele evita da gente ver um jogo que era um jogo do Bahia tenso precisando do resultado com menos tempo pela frente a gente não assistiu esse gol porque a bola seguinte entrou e aí logo depois o, o, o Curitiba bate o centro acho que é Jacaré que tava, fez uma ótima partida o sinal Jacaré eu gostei muito do Jacaré e Biel né, no, no jogo ele dá uma pressão tá, tá no silencioso Pedro, ele dá uma pressão sofre uma falta que, e quando ele rouba a bola né? se o cara não faz a falta ele já sai na cara do gol sofre a falta e a falta tem uma cobrança quem cobrou aquela bola Pedro que cobrança bem cobrada ele dá um toquinho o
3: do terceiro gol do terceiro gol,
2: no terceiro gol. Cauli Caule que cobrança tá e aí o Bahia faz o terceiro gol mas é... e daí pra frente segurou total o que é que eu gostei de ver no Bahia hoje Paiva foi tão criticado mas algumas coisas né que foram Trabalhadas, elementos começam a funcionar. tá, Me chamou muito a atenção a velocidade com que o Bahia chega na frente. Inclusive com ótima participação do goleiro. O Bahia recupera a bola, né? o goleiro tem um bom poder de, de lançamento, seja com a mão, seja com os pés, mas com a mão principalmente. Abre muito rápido a bola pelas laterais muito rápido. E os pontas do Bahia é muito bem, muito ativo hoje. Então, o Bahia não está complicando sua, sua saída de bola. Pelo contrário, é um time que simplificou a sua saída de bola com verticalidade. E, e fazia algum tempo que eu não vi o Bahia jogar. Né? Desde a Copa do Nordeste, é, é, eu parei de ver, não consegui ver as partidas na Série A. Essa é a primeira que eu assisto. E já vejo outro time. Tá? E já vejo... Acho que eu assisti um jogo da Copa do Brasil um jogo de ida contra o Volta Redonda mas já é outro time tá? já é um time bem assisti um pouquinho do jogo também, aquele jogo difícil contra o... mas ali ainda tava na Copa do Nordeste, aquele jogo Cambori, o Bahia jogou muito mal
3: péssimo, péssimo. Mas, é,
2: é é, horroroso, mas já é outro time pô. é importante como o Tassiano equilibra as coisas ali no meio agora, dois jogadores de 2022 muito bem em 2023 né Rezende e Jacaré Matheus Bahia também bem, né? participa, ele é que constrói, faz a jogada ali do primeiro gol então, essa versão e a gente falou muito, não pode ser o um time todo dos novos, né? O Bahia começa a achar um caminho, claro que o Bahia teve um início de tabela muito bom eu acho que o Bahia teve jogos com adversários mais frágeis, o Bahia pegou o Bragantino Botafogo, que é o líder mas perdeu, né? Em casa Vasco e Curitiba. né? O Bahia ainda, ainda falta pegar a outra Série A, digamos assim. A Série A dos, dos times que dão pouquíssima margem né, para você pontuar. Mas o, a visão já está transformada. Né? O, já há é um alívio pela competitividade. Né? Eu, eu, acho que o Bahia, depois do péssimo primeiro quadrimestre que fez, péssimo, o Bahia colocou em xeque a sua competitividade. E não é competitividade para ser décimo segundo, para ser décimo primeiro, não. É competitividade para não cair. Hoje o Bahia já mostra que vai ser competitivo, que jogará essa Série A. E já começa, inclusive, por quatro rodadas. É muito pouco e, como eu disse, pegou adversários acessíveis nas quatro rodadas. Mas já começa a dar né, alguns alguns Sinais de que é um time mais equilibrado, com mais potenciais, além de ter um poder de investimento para quando a janela abrir muito maior, do que América Mineiro, do que Goiás, do que Curitiba, do que Cuiabá. Então ele já pode. Já, o Bahia já vai deixando né, de ser um potencial candidato ao rebaixamento para ser um time capaz de brigar ali e de ficar na frente desse bloco. Né? A gente também não vai ficar projetando coisas assim, mas vamos passo a passo degrau, degrau, porque o Bahia subiu um ou dois degraus, tá? Um ou dois. Eu diria que talvez já tenha subido até mais do que um. Porque um seria para ver o Bahia ali apanhando e jogando. O time já tá um pouquinho além disso e estabilizando. E talvez, eu, eu falei em janeiro, Pedro, o Bahia de 2023 vai ser uma aprendizagem constante para todos que vazem o futebol. Torcedores e nós que analisamos. Por quê? Porque o Bahia vai empregar uma forma de gerenciamento de futebol que nós não estamos acostumados. Porque Paiva teria caído em qualquer outro clube do Nordeste com o início do ano que fez. Então a gente vai ver se a insistência... Se a proteção, se a convicção, que é a palavra que melhor define o trabalho de um profissional, ela colhe frutos. Pode ser que não, pode ser que esse início do Bahia seja muito mais pela fragilidade dos times que enfrentou do que por virtudes do Bahia. As respostas virão mais para frente. Mas é uma temporada de aprendizado para todo mundo. E nesse momento eu vou usar para o Bahia uma expressão que eu usei muito para o início do ano do esporte. Que era a seguinte. O esporte jogando muito, aquele negócio, ah, 200 mil gols e tal. E eu dizia assim: o esporte no dia 8 de fevereiro está onde deveria estar no dia 8 de fevereiro. O esporte no dia 20 de fevereiro está onde deveria estar no dia 20 de fevereiro. Aí teve um momento que eu disse: ok, o esporte está acima da expectativa. Eu diria que o Bahia agora, no dia 7 de maio, está onde deveria estar no dia 7 de maio. O Bahia cumpre seu objetivo básico, número um, de jogar a Série A como um time de Série A, e, e hoje eu vi um time de Série A passando bem, passando fácil pelo Curitiba, que esse sim, esse sim, por enquanto, não, sabe, não faz a menor ideia do que está fazendo ali na Série A, não faz a menor ideia, é um time muito, muito abaixo.
3: O, o alívio é grande, Fred, porque em o momento da temporada, o Bahia era inferior, inclusive, ao Curitiba. Né? O Bahia era inferior ao Goiás. É, o Bahia tinha assim, todas as, as chances de ser um desses times que a gente coloca ali como prováveis, rebaixados. né? É, mostrou isso em diversos momentos. É, eu acho que o, o, o Bahia subiu o primeiro degrau ali, já no, na estreia contra o Bragantino, que perdeu. Mas que mostrou que, pelo menos, era competitivo. Naquele primeiro jogo, a gente já viu o Bahia competindo. Perdendo, mas competindo. Então, eu acho que o primeiro degrau foi alcançado ali. E eu acho que, o de fato, já subiu Sim. mais um desde então. E eu acho curioso que você citou aí os dois jogadores de 2022, que, que estão fazendo um, um belíssimo ano até agora, tanto o Jacaré quanto o Resende. E os dois jogando, eu vou botar entre aspas, assim, né? Fora de posição. Porque a impressão que passa é que os dois meio que se encontraram, né? Tanto o Jacaré jogando como Ala e para mim vai ser algo agora a vida inteira, e Resende, que eu até ainda vejo voltando ali à posição de volante, mas que vem sendo um excelente zagueiro até aqui. É... Jacaré hoje eu, eu não acho nem que tenha sido das melhores partidas dele, não que tenha sido ruim, longe disso, mas é... foi, foi bem novamente, e tem sido talvez o principal, um dos principais jogadores do Bahia, é, nessa Série A até aqui. O cara foi bem praticamente todos os jogos que fez como, como ala, a ponto de já ter sido escolhido com o melhor em campo, algumas oportunidades. É um, é um machado. E aí é preciso também dar os méritos de Paiva, né? Um cara que foi criticado o tempo inteiro, mas foi ele que encontrou Jacaré nessa posição e tem sido extremamente importante por ali. Está suspenso no próximo jogo, inclusive, não joga contra o Santos. E eu não sei quem vai entrar. Tipo, provavelmente vai ser Cicinho, né? André vai estar viajando com a Seleção Sub-20. É, Cicinho é um cara que... Cicinho é, Cicinho é meio que o retrato daquele momento mais frágil do Bahia na temporada. É, David Duarte era também um desses retratos, mas David Duarte foi outro jogador que se encontrou também agora na Série A. Fez mais uma partida excelente hoje. T Todos os três zagueiros da Leste fizeram uma partida excelente. David Duarte ainda foi coroado com, coroado com gol. E é um cara que se recuperou. Cicinho eu já não vejo tanto... Essa, essa recuperação breve, não, acho que vai ser mais, mais complicado, eu realmente não sei se seria a melhor opção, talvez fosse melhor improvisar alguém por ali, talvez o próprio passeando, e já jogou algumas oportunidades como lateral, mas aturar se cima na quarta vai ser, vai, ser, vai ser chato.
0: É isso. É, maestro, importante esse momento aí de, de pacificação, acho que o Maestro está... Não, estou aqui. Está aí, né? Não, que a câmera deu um lado, não sei se você estava... Esse momento né, de início de, de, de Série A do Bahia, com um clima mais ameno, é, clube relação clube-torcida é, cada vez mais forte, enfim, começou o ano muito forte, obviamente pelos resultados ruins, é, a bala, e, mas começa a Série A de cabeça erguida, né não é um time que está começando a Série A... Por mais que o início de ano tenha sido muito ruim, foi muito ruim, mesmo com o título do Campeonato Baiano, que era obrigação, mas o início de ano muito ruim, com resultados ruins, com a eliminação na Copa do Nordeste de forma bem, bem prematura, mas começa a Série A de cabeça erguida e mostrando que é um time que vai brigar, né? vai estar ali, não, é, não vai ser saco de pancada. Né?
1: É, Lucas, sobre essa questão do Bahia, Cássio Cardoso, como você tinha falado, tava com medo do América de Natal, eu participei de um programa do Bahia também, e, e, e a frase era a seguinte, veja só, naquele momento, se não houver uma transformação sobre o que a gente está vendo do Bahia, será rebaixado, pô. Pô, o, veja, um time que é atropelado em meia hora pelo Fortaleza, dentro de casa, como foi, que toma 6x0 do esporte como tumor, como cai na primeira fase, na Copa do Nordeste, como caiu, como passa com um aperto danado na Copa do Brasil, um título sem brilho na maior, na, na maior parte da campanha, como foi no Campeonato Baiano. Aquele Bahia, e no caso eu estou falando do Estadual, vale para todos os outros times também, tá? Você falando do... é, mas no, no caso do Bahia, aquilo ali pesava contra demais, em excesso. Agora, um investimento de 90 milhões, a gente também sempre ponderava um lado. só, esse time, se foi isso aqui vai ser rebaixado e vai ser rebaixado do jeito que as Cardoso imaginava que poderia ser, uma catástrofe. Mas, ao mesmo tempo, a gente dizia aqui, veja só, quem está contra... A, a, oficialmente, o, o Grupo City celebrou, agora, é, na quinta-feira, né foi no, no foi na quinta-feira, dia seguinte, final da Copa do Nordeste, é, celebrou o início. Mas até, eu, até, eu escrevi um texto e até dizendo assim, beleza, é o um marco, mas veja só, o, o trabalho começou... Talvez até antes da aprovação dos sócios, mas oficialmente começou quando os sócios deram 98% da de aprovação. Porque se o Bahia teve 90, 94, 96 milhões, não sei o número preciso, mas se o Bahia teve um volume desse de, de investimentos, já era o City ali. O Bahia, o a Bahia associação, não teria contratado nesses quatro meses, não teria investido 90 milhões em reforços como investiu. Então o trabalho do City já tinha começado. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque aquele time que não vinha dando resultado algum é, nessa situação a gente ponderava que quem está gastando isso tudo tem um, tem, é, um know-how de, apont... de, de, de entender. Oh, esse cara vale 12, esse cara vale 14 milhões, esse cara vale 18, esse cara que já, já, já é rodado, é, como o caso Vitor Hugo, vale 10. Ou seja, quem estava contratando tinha essa expertise para saber esse cenário. Eu ponderava nesse cenário, que, ó, que em algum momento a gente não sabia se esse time sobretudo os principais jogadores mais jovens, se eles renderiam ainda em 2023. E um trabalho completamente questionável, e nesse caso não, é, não chega a ser um acerto a manutenção de Paiva. Porque, na verdade, o, o, o acerto começa quando o próprio treinador começou a mudar um pouco do que ele fazia. Ele, 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 o, o treinador não está trabalhando da mesma forma desde que, que ele chegou ao Bahia. O próprio treinador precisou também ceder um pouco em relação ao que parecia ser um projeto, ó, vai jogar só dessa forma. Só daquela forma, era só fumo que estava levando. Quando começou a ceder um pouco, entender um pouco mais as características do material humano que tinha à disposição, começou a melhorar o trabalho em campo. Isso é um pouco óbvio. Não dá para ser um pouco do que Barroca... Muito no começo ainda, mas o que Barroca venceu no Ceará. Ó, tem que jogar dessa forma em ponto final. E, e é o Ceará perdendo uma bola atrás da outra na série com o esporte, o Ceará perdendo uma bola atrás da outra, como foi contra a Ponte Preta. Você não precisa forçar, ou até como foi contra o ABC um pouco também. Você não precisa forçar isso. Você pode adquirir isso com o tempo, e talvez eu consiga isso com o Renato Paiva, mas era ao mesmo tempo acho que ele forçou muito aquela, aquela aquela barra naquele momento. Mas foi bancado, alguns dos principais jogadores começaram a render, como o e jogadores que já estavam na casa na casa começaram a render mais, até em posição que nem era original, como o caso do Jacaré. Então, de vez em quando as coisas para darem certo, elas precisam de um pouco do imponderável. Aconteceu um pouquinho do imponderável com o Bahia voltar ao trilho, o Bahia não voltou ao trilho 100% para o planejamento. Na verdade, o Bahia voltou o trilho quando ele fez uma arrumação de casa com o mesmo treinador e com algumas atuações que não se esperava que poderiam extrair naquele momento. Então, esse, é, a própria largada do Bahia no Brasil é muito boa. Até para a gente não ficar só com o resultado. Quando o Bahia foi jogar com o Vasco em São Januário, a expectativa poderia ser o 0 0 -3. O pessoal estava até brincando. Será que vai ser o 0 0 -3 na saída? Mas aí o Bahia faz uma partida extremamente segura contra o Vasco. E na hora que ganha, que ganha aquela partida, já tem uma virada de chave para o jogo do Corinthians E esse, sim, está desarrumado. Desde o começo do ano desde o começo do ano, acontece o quê? É, a, 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 acaba sendo a oportunidade que o Bahia teve para, neste domingo, é equalizar completamente a campanha. Eu acho que o Bahia, nesse momento, ele voltou, ele, ele não voltou para o jogo contra o Vasco. Ele voltou, ele, ele ganhou a oportunidade de voltar para um jogo, para um campeonato mais seguro contra o Coritiba e conseguiu exercer. Agora, porque traba, trabalhar naquela onde você não tem direito a tropeçar nenhuma vez, isso é horrível. Nesse momento, o Bahia tem um, um... ele consegue ter uma campanha onde, e na primeira divisão isso é essencial, onde Cair aqui e ali, você não pode ó, perder o um jogo em zona de rebaixamento. Isso é foda, pô. Não dá para ser dessa forma. E a partir desse jogo com Curitiba, ele consegue ganhar um pouco de fôlego para ter um campanha mais seguro num campeonato que é muito difícil. E sem dúvida um campeonato que tende a ser muito mais difícil do que as pessoas que disputaram, os times que disputaram o Brasileiro de 2022.
0: Perfeito, maestro. Pedro, é... queria que você puxasse aí a, a lista né, de... de análise individual aí, jogadores que foram bem, que foram mal, como é que você viu individualmente cada jogador, do Bahia. cada jogador não, né? Que eu não, você não vai falar dos 11, uhum. mas os, os principais, piores melhores e piores hoje.
3: Beleza, deixa eu só passar aqui um pouquinho como foi o jogo, né? Porque tipo, comecei vamos, a falar ali uma introdução, depois a gente foi puxando um, um assunto no outro, mas só falar aqui, é tipo, os, os primeiros 10 é, minutos do jogo até me deixar um pouquinho preocupado, tá? Porque o Bahia teve uma certa dificuldade contra o contra o Curitiba. Nos, nos bem iniciais ali do primeiro tempo mesmo é, O Curitiba ficou mais com a bola Não teve assim nenhuma chance De, de ataque, do o Curitiba praticamente não teve Chance de ataque no, no jogo inteiro Mas aos pouquinhos o Bahia foi Conseguindo entrar no jogo é, Foi criando chances teve, teve oportunidades antes mesmo De fazer o gol Não oportunidades assim claríssimas Mas levou perigo em alguns momentos Com o Tassiano batendo fora da área com, com o Biel também E logo aos 15 acabou abrindo o placar um, um gol importantíssimo, uma jogada ali pela esquerda, com o Matheus Bahia e o gol contra o Victor Luiz e um placar, obviamente, que dava uma tranquilidade, porque o Bahia já vinha se acertando no jogo, era um placar justo até, é, pelo que o Curitiba não vinha fazendo, mesmo tendo a bola em determinados momentos é, e a impressão que dava é que o Bahia ia acabar fazendo o primeiro tempo ali mais seguro, aí né? teve chances até de fazer o segundo gol, é, Tassiano perdeu um gol de cara, assim, uma... uma um passe de Biel, ele acabou, a bola acabou saindo, saindo pela, pela linha de fundo, mas passando bem, bem perto ali da trave, ele tirou demais, depois o próprio Tassiano teve chance também de cabeça, meteu na trave, então quando terminou ali o primeiro tempo, basicamente o Bahia, a impressão que dava é que o placar tinha, tinha, tinha ficado barato, o Bahia saía vencedor no primeiro tempo, com justiça, e poderia ter saído até já com o placar, mais elástico. E aí eu lembrei de alguns momentos da temporada, principalmente lá no início, iníciozinho da temporada, é, nos primeiros jogos ali, o principal problema do Bahia era a falta de eficiência. E a falta de eficiência ofensiva, né? Isso vem se repetindo agora, e sempre que essa falta de eficiência talvez seja o menor dos problemas, né? Porque pelo menos o time vem criando o que não aconteceu nos piores momentos da temporada. O problema inicial era esse, e depois esse problema deixou de existir, né? O Bahia não conseguiu não criar... Tinha problemas muito mais, muito mais graves. E aí, contra o Botafogo, o Bahia foi pouco e pouco eficiente. Contra o próprio Vasco, no segundo tempo, o Bahia teve muita chance, criou muito. E não conseguiu matar o jogo. E hoje, no primeiro tempo, mais uma vez, né? É... Agora, com a tranquilidade de não ter sido ameaçado em momento algum Curitiba, pelo Curitiba. E no segundo tempo, nos minutos iniciais, novamente, da mesma, da mesma forma como aconteceu no primeiro, o Bahia também não foi... É, não, não, não entrou muito bem no jogo, não. Com o agravante no segundo tempo, esse período de desligamento assim, do Bahia até que durou mais. E para piorar, ainda acabou sofrendo gol de bosquilha. É, ali nos 17 minutos, mais ou menos, um chute bem despretensioso. eu ainda tenho dúvida. O é, Fred falou aí que não viu culpa do goleiro. Eu ainda não revi o lance pela televisão. Mas no estádio, assim, ter sido um chute tão, tão despretensioso assim, eu, eu, eu tive a sensação de que era uma bola defensável, assim, sabe? Mas não sei, ainda quero, quero rever. É, e aí, como o Fred falou, foi um, um lance que aquele susto inicial acabou meio que se concretizando, porque já na, na jogada seguinte o Bahia conseguiu voltar a ficar à frente do placar. E um 2 a 1 que um, um cenário que. Talvez fosse até melhor do que o 1 a 0 anterior, né? Porque o Bahia não fazia um grande segundo tempo. E o gol que o Bahia sofreu acabou meio que ligando o Bahia na tomada. O Bahia fez o segundo gol. Depois, logo depois, fez o terceiro gol também com o David Duarte. E a partir dali, o jogo tava mais, mais controlado. E acho que foi uma partida bem, bem segura do Bahia. Um jogo em que o Bahia não sofreu. É, até o chute, até o gol, né? Um, um chute totalmente de fora da área, assim, né? Um, Curitiba não ameaçou o Bahia, tirando, tirando o lance do gol, não teve nenhum, nenhuma chance do Curitiba. Você fala, pô, agora o Curitiba parece que vai criar mais problemas. Isso não aconteceu, então, acho que foi uma partida bem, bem tranquila. E com alguns, alguns jogadores assim, que a gente pode citar entre os melhores, acho que hoje eu vou de ter dificuldade assim, de colocar os piores. É, não foi um jogo assim, de destaques negativos é, muito grandes. Mas eu acho que não tem como passar a partida de hoje sem destacar a, a defesa da, do Bahia, né? os, os três zagueiros, tanto o Canu quanto o David Duarte quanto o Rezende. E entre esses três, eu confesso até que eu tenho dificuldade de escolher quem foi melhor. Eu acho que David Duarte, para mim, é uma grata surpresa. Falei, né? Tipo, David Duarte, para mim, é o cara que deu início à grande crise do Bahia na temporada porque aquele jogo contra o Fortaleza, aquele, aqueles 3 a 0 ali, aquele 3 a 0 tipo, com 30 minutos de jogo, o Beto já tomando 3x0 em casa, e ele foi decisivo naquele jogo. E era um cara que estava praticamente esquecido, assim, tipo, era um cara que torcedor então, do Bahia já não contava mais. A impressão que dava, olhando de fora, é que David Duarte já não, não teria mais oportunidades, e aí ele passa a ter oportunidades e vem, tem sido assim muito seguro. Muito seguro mesmo. O jogo passado, já coloquei entre os melhores. É uma gratíssima surpresa, assim, desse momento do Bahia. Mas eu gostei mais ainda da parte de Resende hoje. Para mim, defensivamente, Resende foi é, ainda melhor do que David Duarte. Então, eu vou ter dificuldade de escolher qual desses três aí eu vou colocar no pódio. É, ofensivamente, Biel foi muito bem é, decisivo. também Mas Biel, é, para mim, a grande contratação do Bahia esse ano. Um jogador ainda muito jovem e que vem, tem sido, assim, importantíssimo o Bahia e foi muito bem hoje, novamente. Inclusive, fez um gol que foi decisivo para o jogo, né? Importantíssimo, porque recolocou o Bahia à frente do placar. Protaciano, mais uma vez, muito bem. É, e Cauli, eu acho até que não fez uma grande partida hoje. Só que Cauli participou dos três gols no, no primeiro gol, até de forma mais discreta, né? na jogada de Matheus Bahia, mas é ele que dá um passe para Matheus Bahia. É, depois, nos, nos gols nos, nos gols seguintes, ele é ainda mais importante, né? ele dá o passe para Biel no, no segundo gol e depois dá aquele cruzamento que Fred citou na falta, que acaba sendo cabeçado por, por David Duarte. E então, ele foi participa... aumentando a
0: participação, né? Passou o foi... primeiro, depois um pouquinho é. mais no segundo e no terceiro muito mais, assim, a, a falta cobrada é. para o David Duarte.
3: E eu não vou colocar dentre os melhores, tá? Vou, vou citar ele aqui, porque ele foi muito importante nos três gols. A participação dele é, é fundamental para o resultado da partida. Mas, como acho que defensivamente o Bahia não deu chance para o Curitiba, vou escolher dois da zaga ali. Eu vou colocar tanto David Duarte quanto o E fechando esse pódio com o Biel. Qualquer um desses, desses três poderia, para mim, ser o melhor do jogo. Mas eu acho que Biel, além de ter sido é, ter, ter feito uma boa partida ele, para mim, fez o gol mais importante do jogo. O gol que evitou o susto, né? Que evitou o sofrimento. E, aliás, por falar nesse, nesse, nesse gol do Curitiba, né? O Bahia não fazia um, um grande segundo tempo. E dois minutos antes... É, e aí já deu também com os piores. Dois minutos antes do, do gol do Curitiba, é Everaldo tinha sido substituído. E saiu o Vaiado. O Bahia ganhando de 1x0 do Curitiba. é Everaldo saiu saiu vai, Vaiado. E aí é importante dizer também que. É claro que a, a torcida tem, tem todo o direito de vaiar quem, quem ela quiser. Mas quando a gente vai um jogador, especialmente com o time ganhando, a, gente não tá, a nossa vai ela não vai apenas para a Everaldo, né? Ela, ela acaba contagiando o time inteiro. Então, o BE tinha aquele cenário de tomar um empate no um a um, com a torcida já naquele clima. De, uma parte vaiou, oh, e tem sempre aquela, aquela galera que reclama também, pô, não tem que de jogador e tal, então já era um clima que, começava, que poderia já começar a ficar ruim na Fonte Nova e que acabou não se concretizando justamente por conta do segundo gol que acabou so saindo logo depois. É... Então, por, pela importância do gol e também pela partida que ele fez, eu boto o Biel como melhor em campo, mas acho que qualquer um desses que eu citei como os três melhores, poderia ter sido escolhido tranquilamente como o melhor também. E em relação aos piores, falei lá no início, né? Vai ser bem difícil fazer um pódio. E, é, eu acho que só, só Everaldo, realmente, que esteve bem abaixo hoje. Aliás, não é a primeira vez. Everaldo foi um cara que começou a temporada muito mal, depois meio que se encontrou, foi ganhando confiança, a torcida começou a gostar, começou, começou a fazer gol. É, mas aos poucos ele vem, vem voltando, assim, ele vem regredindo, né? Ele vem perdendo aquela boa fase. E hoje, para mim, ele foi muito mal. Falei das vaias, né? o cara que saiu vaiado, o cara... claro que é aquela vaia que acaba sendo abafada depois pelos aplausos, a galera que não quer que vai, mas a partida dele foi, foi muito abaixo hoje. Ele participou pouco, e quando ele participou, ele, ele também não foi bem. Então, eu acho que hoje ele vai ficar sozinho, assim, vai ficar isolado no pódio como, como o pior. Eu até ia colocar Marcos Felipe, mas como o Fred falou que ele não teve tanta culpa no gol, eu não revi ainda o lance, mas... É, mas vou, dá vou, tirar ele, de ele. vou tirar ele da lista, e, e concordo muito com o Fred, acho que a saída de bola de, de Marcos Felipe é muito interessante, foi interessante hoje. Ele, ele consegue criar, né? Ele, ele praticamente cria jogadas é, na, na saída de bola, e não, é, não foi a primeira vez, é um, essa característica dele já vem chamando a atenção a algumas partidas. Eu acho que ele eu, eu, ia, eu ia mencionar ele, mas não sei se eu chegaria a colocar entre os piores. É, mesmo talvez assim ele tenha alguma contribuição ali no lance do gol. Repito, eu, eu não vi, assim, então eu vou confiar em Fred. É, talvez ele de fato não não tivesse como alcançar aquela bola. É isso. É. Pedro, valeu,
0: obrigado vale. aí pela vale. participação. A gente vai chegando ao fim aqui dessa nossa live de domingo. Falamos aí da vitória do esporte, do triunfo do Bahia. Esporte pela Série B, Bahia pela Série A. Os dois clubes aí venceram no dia de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem Estreia do Santa Cruz na Série D. Amanhã tem mais um jogo do Fortaleza na Série A, pegando o Corinthians fora de casa, lá em São Paulo. E a gente vai estar por aqui. E, obviamente, também no Ené 45, nas nossas redes sociais. Fiquem ligados aqui em todo, todo o nosso conteúdo aqui do podcast 45 Minutos. Pedro, valeu. Valeu, Rodrigo. Valeu, Marcelo. Valeu, Fred e Castro, que já, já, já deixaram aqui a nossa live. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Grande abraço, galera.